0: tá entrando na área de transferência das gigahertz, tricentésimo, trigésimo quinto episódio, patrocinado pela TexExpander e pela ExpressVPN e apoiado pelos Adetensos. lá em apoia.se área de transferência e picpay.me área de transferência. E eu, né, todo lontrado, lontrado também com o Hakun. Não, com que eu, que eu assisti, o, o... tô com a imagem do filme Guardiões da Galáxia, esqueci em português, o Raccoon, como é que é? O, é o guaxinim, guaxinim, né? Guaxinim, guaxinim, né? que também mandaram vários guaxinins, com saudade demais. E hoje, casa quase cheia, então, portanto, né lontras para o seu Guilherme Rambo, Marcos Mendes e Bruno Casimiro, tudo bom? Olá, beleza Salve!
1: Excelente! E aí, semana passada, sua missão seu, cre... seu creta
0: deu certo? Deu certo, deu certo, deu tudo Coca. certo
2: Diga a gente tava vendo semana passada, é, conversando em off, ali, não sei o que e tal. Eu acho que você nunca tinha faltado em um DT. Talvez um, talvez um nos foi 300 um. Teve um episódio,
0: é. Eu lembro, assim, de... Eu acho, na minha memória, que foram três. Né? Um deles foi... O, o primeiro foi no enterro da minha avó, né, que eu lembro bem. Eu acho que eu tive um segundo imprevisto e esse foi o terceiro. Mas né? foram as três, assim, na, na, na minha contagem, foram, foram três. <risos> Muito bom, isso que é a tendência. É, é que não dá pra falar assim, o Rambo não participou de vários,
1: claro, não era da <risos> equipe do podcast, né? Então, conta então depois de que ele entrou, eu acho que ele deve estar com uns dois, três também, ele deve estar empatados aí, né? com maior frequência, o menor ausência, desde... É, eu tenho
2: seis meses de ausência. <risos>
1: a sua missão secreta demorou mais, véio. não tem
0: problema. Quando, quando a gente falta muito, a gente conta ausência em meses e não em programa. <risos> Mas eu não lembro quando o seu mente também não, não veio, ele tem aquelas férias, né, que ele ele faz, mas fora isso, tá sem presente.
1: É, uma vez ou outra. Eu leio, oh, ô Bruno, você foi, foi, o seu período foi um quib, então. Você não participou por um quibi
2: <risos> e voltou. <risos> é isso, é isso. Eu fiquei um quibi fora. <risos>
0: Lindo. <risos> Agora, partindo para os follow-ups, o Rambo contou o relato lá com né, os perrengues bancários, o José falou que o modo rua do Nubank né, ele usa e funciona, mas agora bateu medo né, com o depoimento do Rambo e sobre os aplicativos de banco né, ele tá com é, um smartphone secundário, onde ele instalou todos, né, menos o, o principal que no caso é o Nubank, é meio chato sim, mas fazer o quê, né? Melhor ter esse tipo de dor de cabeça do que reaver o, o seu dinheiro com os bancos, né, via central de atendimento e, e afins
1: é uma boa técnica você ter no seu telefone um dos bancos, que é o de dia a dia. E se você tiver mais de um, onde tem, sei lá, coisa com investimento, onde tem... As pessoas que têm o privilégio de ter dinheiro de verdade nesses bancos fora do dia a dia, né? Pode ser uma boa estratégia, mesmo você deixar um telefone à parte ali. Lembrando de sempre, né, tá com ele carregado, aquilo tudo, que óbvio, né? Se você precisar numa uma emergência, entre aspas, e tá descarregado, tem que atualizar, ou sei lá, né? Fazer uma nova validação, porque faz três meses que não é Essas coisas, quem sabe o que acontece. Mas bacana, pode ser uma estratégia legal para quem não tiver sentindo segurança de sair com o telefone com todos os apps de banco
2: instalados, você deixa ó, o do dia a dia em um e o resto no outro. Pois é, eu, eu comecei a pensar recentemente justamente sobre que tipo de coisas eu preciso carregar na rua, né? Porque quando você tá com o seu smartphone, você tem tudo lá, né? E aí, claro, né eu não vou... Eu, Bruno, principalmente, eu não vou comprar dois, eu não vou não sei o que e tal, mas eu comecei a ter esse questionamento, sabe? Cara, eu não precisaria sair na rua com o meu aplicativo de investimentos, com a minha grana lá, porque eu não preciso disso aqui. E aqui eu preciso do, do aplicativo do cartão pra eu pagar um negócio, outro, outra coisa e tal. Por uma gasolina, enfim, comer e tal, mas não seria de tudo, né? É, então você ter de fato dois aparelhos, dois devices e, e coisas importantes ficam na sua casa. É super válido
0: mesmo. Eu fico imaginando meu avô, né? Sabendo que eu saio com todo o meu dinheiro <risos> no bolso. É, pois é. O <risos> é, né, que ele acharia disso? Acho que a gente tá vivendo um momento de, de transição, né? Tem os momentos. Eu gosto do Nubank, já tive uh, boas experiências com, com o Nubank. Né? Claro que eu não olho pra ele como o, o banco da minha vida nesse, nesse sentido. Eu já tive bancões, né? conta eu me em bancão. E aí eu queria sair na rua, né? Não sei o que encontrei um amigo, que ele tava no Rio. Falei, pô, que vou na loja da Apple, vou embora e tal. Aí eu fui, o cara foi e comprou. Tava perto de lançamento de iPhone, comprou três iPhones. Eu falei, eu vou comprar um também. <risos> e aí eu tentei passar o cartão e não, não passou. Tinha limite, tinha tudo, não passou. Aí eu liguei lá pra. Pô, tô querendo comprar aqui um negócio. Ah, não, não pode. Como assim não pode? Mas eu, não, não, não pode. Que foge do seu perfil de compra. Tá, mas e se eu transferir? Não, 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 não pode. Você não. não, não, pode, não, 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 não vai. E aí o cara comprou pra mim, enfim, não tinha Pix, não tinha nada, eu fiz um... um saudosa, nem sei se existe mais, né, que andaram matando a dock que morreu, enfim, mas fiz uma TED pra ele e, e resolveu. Esse é um caso. No Nubank, a experiência foi boa, já aconteceu algo semelhante com o Nubank e, enfim, fiz a transferência pra lá, autorizaram e, e passou. E outra vez, eu fui comprar um, um carro... Né? aí aí eu falei com né, o, a pessoa que cuida do meu dinheiro falou, Pô, vou comprar um carro tá vou, ah, faz assim faz assim faz desse jeito então tá bom vou, vou, vou comprar tal tá, dia tá quando estiver na boca do caixa você me liga Aí eu né, acertei tudo quando fui pagar lá eu falei, oh, vou vou pagar aí né? passei o cartão e foi né, tudo tudo certo Acho que né, tem os banquinhos para o dia a dia De alguma maneira, os banquinhos digitais Mas, né, sei lá, você vai comprar um apartamento Você vai comprar né, algo de... de né, você tem que ter alguém que cuide do, do seu dinheiro Essa dica de ter dois aparelhos é legal Mas tem uma outra dica que eu passo Que é o seguinte, aonde você tem o seu dinheiro Você tem que olhar para ele todo dia porque quando sumir... <risos> <na imagem. risos> sumiu, imagina. Quando é que sumiu? Na, na, então, todo dia lá... Não é para ter o, o né, instalado no, no aparelho, mas, sei lá, recebe por e-mail, enfim, dá um, dá um jeito. Mas todo dia tem que... Ah, não, tá, tá lá. Tá, tá, tá guardadinho.
2: Ah, eu, tenho, eu tenho em devices diferentes, na verdade, né? Eu só, não, é, eu só não tenho dois celulares, mas eu tenho mais de um device que eu tenho aplicativos. Então, as coisas ficam, de fato, em lugares diferentes. Quando eu vou para um lugar que eu sei que pode, eu posso, pode acontecer alguma coisa, eu, esse meu aparelho fica em casa, saca? Não vou contar com o aparelho que é também, né? Porque a semana <risos> passada eu já quase contei meu e-mail
0: <risos> do Nubank aqui, então, né, eu fui boca solta. E sobre o Threads, o Jana Marques disse que a gente falou que o Threads é algo diferente do Facebook. Mas, dado o feed, né, como funciona, o foco em pessoas famosas, né? Tem uma campanha aí, né? De, de famoso para definir o tom, né, definir a temática do, do, do thread. Ele diria que, na verdade, é o feed do Facebook um pouco mais rápido e com espaço menor para textões. Só isso. Inclusive, provavelmente daqui a um tempo o uso vai ficar muito similar ao que era o Facebook em 2014 ou 2015. É um jeito interessante de, de, de pensar sobre o que que é o Threads hoje, talvez,
1: né? Eles já disseram que vão evoluir, trazer é, novas funções, etc. Eu tava pensando no Facebook de 2014 2015, eu falei, já tinha o, o feed de notícia já? Ele, em 2016, completou 10 anos, né? Mas antes disso, ele era o quê? Você entrava, ia no perfil das pessoas e via as postagens das pessoas, o que pode ser o jeito que as pessoas hoje estão fazendo, já que o feed cronológico não existe, né? De quem você tá seguindo só também não existe. É, eu vejo ainda ele mais próximo do uso de Twitter do que no uso de Facebook, porque o próprio Facebook é, é mais interessante ele fazer um Twitter do que fazer si, si mesmo novamente, né? Lembrando que o Facebook também não é exatamente aí uma imagem de uma rede social na, na vanguarda da coisa. O Twitter tá mais próximo disso até do que o Facebook, né? Então, eles estão, a minha impressão, patinando bem nas duas últimas semanas, depois do lançamento, eles não fizeram nada que tenha chamado a atenção. Tá? aplicativo está mais leve, né? Tá? O peso do app mesmo, os megas que ele ocupa, tá, tá menor. Uma outra coisa ali de estrutura, mas o que, a gente, que as pessoas querem ver, o que eu quero ver, né? Só quem eu sigo na ordem que as pessoas postam, que era porque eu sempre usei o Twitchbot, etc, etc. Todo mundo já viu muito essa história aqui. Isso eles ainda estão só na promessa, né? A própria é, é, parte de federar e o FedVerso, também ah, é um plano distante, isso vai demorar um pouco para fazer. Muita gente acha que isso nem vai chegar, mas para o Facebook é interessante eles fazerem isso porque eles lavam as mãos quando o assunto é moderação mas me parece que o foco vai ser mesmo celebridade e, e essas contas que, é o que eu falei na semana passada de, de, de engajamento barato de sei lá essas contas que pega um monte de vídeo que viraliza e memes conta memes do Brasil e posta lá vídeo de outras pessoas e ah se você e quando na descrição ah, se você quiser que eu tire o vídeo mande e-mail para não sei o que lá e eu tiro o vídeo do meu feed então são contas que só repostam conteúdo dos outros e ficam muito famosas por conta disso porque os vídeos de fato são engraçados são são delas né então é isso que eu falei na semana passada sobre engajamento barato, que parece ser um foco grande nisso. É, não sei como é que tá para vocês, se vocês estão usando ainda, mas para mim, reduziu bastante a quantidade de... do que para mim é lixo, de que na timeline. Eu fui escondendo muita conta também, isso pode ter ajudado, mas ainda assim, é... ir é, lá, você sai do aplicativo e volta, você se perdeu. Ele já carrega um monte de coisa nova, aí sim, de pessoas que você não segue, etc. E o fato de não ter nem o um cliente desktop e nenhum jeito de ver ele no computador, na web, é só mesmo no, no telefone, no aplicativo. Isso tá Acho que prejudicando mais do que segurando o pessoal. Mas vai chegar um monte de coisa pra ele ficar cada vez mais próximo do Twitter, enquanto o Twitter corre pra ficar cada vez menos próximo de si mesmo, né? uma situação muito curiosa. Eles acabaram de é, falar, ah, agora se você quiser publicar um livro, vai dar pra publicar livro, post estilo Medium, etc. Acho que 10 mil caracteres limite, uma coisa assim. Então é, o, vai ser a corrida pro Threads ficar mais parecido com o Twitter, antes do Twitter ficar mais parecido com as outras redes, né? Mas é, é, o foco vai ser isso. A minha impressão é essa. É o TikTok de Texto, né? Coisinhas é, rapidinhas, memezinhos, etc., para você scrollar ali e ficar por ali. Ao invés de ir para concorrência, porque o Facebook já tem o Facebook, o Instagram já tem o Instagram. Então eles vão fazer essa terceira perna
0: do, do banco de redes sociais, que é justamente a parte só de mais voltada para texto. E tem a diferença, né? Que a gente não pode esquecer das, de quem você segue. Facebook é praticamente uma rede familiar, né? Sim, tem muita gente que tem os grupos e né, aquela coisa. Mas o, o Facebook não tem muito de trabalho, né? Não tem muito... Né, de desconhecidos Facebook são aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia De alguma maneira Mais ou menos são aquelas pessoas que você manda um whatsapp o, o, o Twitter é uma coisa mais blog, né, são aquelas pessoas que você foi atrás, que você quer seguir, não são exatamente é, pessoas que você conhece, né, que você apertou a mão, né, tem um, uma diferenciação entre, entre essas pessoas, e o, o, o Instagram, ele é um pouco assim, né, ele não tem um vínculo forte com as pessoas que você segue no, no Facebook, e o Threads né, acaba sendo a relação de um para um, então nessa coisa, acho que o Threads, ele, ainda que possa se parecer com o Facebook de 2014, 2015 ele vai ter um, um ar diferente né? não vai ser é, entre aspas a sua tia mandando né, bom dia ou, ou coisa equivalente né são, são elementos diferentes é, são e dando uma espiada rápida aqui na timeline eu estou passando
1: aqui eu estou vendo o primeiro post é só texto o segundo tem foto o terceiro tem foto o quarto tem foto, o quinto é uma galeria, aí agora tem mais um com texto então você vê que mesmo assim o, o pessoal segue colocando mais coisas multimídia ao invés de só texto, que na verdade, se eu for abrir o mastro não vai ser parecido, né? O primeiro é o link aqui da gravação do episódio, mas depois tem foto, é só texto tem foto, tem foto, tem foto, é uma enquete que é uma coisa que certamente vai aparecer no threads mais pra frente também, então o uso é meio pasteurizado, né? Todo mundo faz tudo.
2: Eu ia falar isso, assim, eu, eu também tô dando uma espeda aqui na timeline agora, porque quando vocês começaram a falar que ele ainda tava mostrando pessoas que você não seguia Aí eu falei, mano, mas o meu acho que não. O meu tá mostrando só a galera que eu sigo. E aí eu comecei a fazer um filtro aqui. Realmente, ele ainda tá mostrando bastante gente que eu não sigo. Era uma proporção de um pra quatro, mais ou menos. Quatro pessoas Nossa. pra um desconhecido. Mas assim, com relação à quantidade de post, cara... Eu sou ruim pra falar porque eu também não, sabe, não sei usar o Twitter até hoje, né? não É uma rede social que não é pra <risos> mim. Mas... Eu fico olhando aqui, pra mim, é... Pelo menos as contas que eu seguia lá e as contas que eu sigo aqui, né? Assim, é muito repetir com uma coisa da outra. É o post com link, eu o post com uma foto, é o post com uma... A galeria não tinha, acho que lá, né? Não sei também, mas... É, são poucas pessoas que, no meu, na minha timeline, pelo menos, só escrevem texto, né? A maior parte tem um monte de coisa junto, saca?
1: Uhum. É,
2: e existe uma coisa também que
1: o que eles... As redes sociais é engraçado, né? Você pensar aí no meu caso, por exemplo sei lá, 80% do tempo que eu entro na rede social, não tem posts novos. Porque eu vejo lá, eu sigo pouca gente, eu leio tudo e acabou, né? E eu volto lá, não tem nada, eu voltei entre aspas à toa, não aparece nada novo, né? É meio estranho pensar isso, se você partir da premissa de um TikTok, por exemplo, que vai te mostrar sempre alguma coisa nova. Você tá ali, você vai ver coisa nova, não importa o quanto você queira ver, você vai seguir vendo. E no Instagram, pra mim é a mesma coisa. Às vezes eu entro no Instagram, o primeiro post que aparece é um anúncio. Porque ele não tem mais nada novo pra me mostrar e na primeira, segunda, terceira antes que eu entrei, era a mesma coisa. Então ele já mostrou o anúncio direto, né? A primeira coisa ali. Então também, né? É meio, meio estranho pensar num... É que nem a TV, quando dava, sei lá, meia-noite ou hora da manhã, acabava a programação, era só no dia seguinte agora, que ia ter coisa nova pra você ver, né? Então pra uma rede social que depende de visualização pra vender anúncio, faz muito mais sentido você sempre jogar alguma coisa ali na cara da pessoa, porque ela fica lá e scrolla e segue vendo. Então eu acho muito difícil... Que aconteça no Threads essa situação de eu chegar no fim das coisas não lidas e ele não tem mais nada pra me mostrar, a não ser que eu vá atrás. Eu acho que ele sempre vai jogar alguma coisa ali pra eu ver, pra eu ler e etc. Mesmo que seja na aba, tipo, tem aba for you e a aba de coisas que eu sigo, né? Que eu acho que é geralmente o padrão de rede social assim mas o comportamento padrão deles vai sempre ser me, me puxar e me manter dentro do app, e isso exige mostrar coisas sempre novas, né? Então, acho que disso não vai ter como fugir, não.
2: É, e eu acho que isso agora também, mostrar conteúdo de pessoas que você não segue, eles estão fazendo isso agora, mas daqui a um tempo vai ser conteúdo patrocinado de pessoas que você não segue, né? Então, tipo assim, eles vão pagar, por enquanto ninguém paga, né? Porque eles precisam da rotatividade, precisam de gente lá dentro. Depois que já tiver instaurado, tiver é, o bagulho funcionando, aí a gente vai pagar, a gente não, né? Mas enfim, pessoas vão pagar para que você veja conteúdo que você não tá afim de ver. Né? Não vai, pelo menos, talvez ser só o... Não, vai ser. Vai ser só o algoritmo que eu continuar te mostrando.
1: <risos> e eles deram um susto em todo mundo nessa semana, né? Porque um dos engenheiros trabalhando no time falou, ó, oh, gente, tá aqui o update. Tem isso, tem isso, tem isso. Tem a aba following, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo falou, oba, aba following é tudo que nós queríamos desde o começo, né? As pessoas entram no app, cadê a aba following? Não era isso. Era no seu perfil uma aba de que você está seguindo, pra ver a lista de perfis que você segue, que é a aba following. <risos> Mas...
0: <risos> Eu comentei com o
1: Rambo, following? né? No update da App Store, tava lá, melhorias e correções de bug, e exclamação. E aí botaram engenheiro para explicar a novidade pro, pro, como o redator para todo mundo e não deu certo, é né? Claro que não deu certo. Então foi um alarme falso aí para todo mundo. Eles seguem com essa timeline unificada e tiraram do ar, porque é, eles falaram distribuem pra 1%, deu um bug de timeout, de servidor, blá, 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 blá. Então quem não atualizou vai ficar sem atualizar até provavelmente essa semana que vem.
2: Cara... Aba Following é tudo que eu queria por, pra Deus, assim.
0: <risos> e falando sobre os betas, né? Semana passada, vocês falaram sobre o modo stand-by do iPhone. O que, que vocês falaram semana passada do modo stand-by do iPhone? <risos> Pô, Coca, você não viu o episódio? <risos> a
1: gente estava comentando sobre ele, né? Que eu instalei o beta, primeiras que impressões, etc. Então, e, e o Rambo também, né? O Rambo tem novas impressões para dar a respeito disso. A gente pode até engatar esse papo aqui. Mas é aquele de você deixar o telefone de lado, carregando por indução, e ele mostrar, virar um displayzinho com horário, calendário. Uma outra coisa pra você ver rapidinho ali. E o Denis Nunes falou que ele gosta de usar esse stand-by mode como live actions. Então ele fica esperando o iFood, por exemplo, e quando quer checar como é que tá lá é, no, no móvel onde tá o iPhone, ele tá lá, só mostra como é que tá o pedido, etc. Então tem isso também. Além de coisa nativa, tem de terceiro também que dá pra ver lá nesse stand-by mode aí.
0: Já fiquei imaginando o Denis, fez o pedido, Aí ele deita na cama para dormir e fica olhando ali pro o stand-by... Querendo <risos> dormir e esperando a comida e fica... Caramba, eu quero... <risos> o Nicholas Liman, também sobre os betas... Disse que o beta do TVOS 17 corrigiu um bug muito irritante... Agora a Apple TV desliga a TV automaticamente... Mesmo quando o ar está no HomePod... No iOS 16 e o, o áudio pela TV... A TV desligava sozinha Quando o Apple TV desligava No momento que colocou o ARC Pro HomePod, a TV não desligava mais Tinha que desligar a TV Pelo controle da TV, perdia a função de Desligar do controle remoto Da Apple TV
1: O ARC é aquela tecnologia do, do, pelo HDMI Que você desliga a Apple TV, desliga a TV junto Se liga a Apple TV, liga a TV junto né? Faz as duas coisas automáticas como se fosse
0: um comportamento só É isso? Isso eu acho que é o HDMI SEC Ah É o HDMI ARC os caras mudam o nome das coisas, não avisam.
1: <risos> X, K, CD, quadrinho de padrões, né? Todo mundo tem um padrão diferente, fazer um padrão para virar o padrão de todo mundo. Agora tem um X mais um, <risos> não tem jeito, né? Mas dá para entender pelo menos o, o, o problema e devia ser irritante mesmo. Perder esse comportamento de ligar e desligar automaticamente. Aqui em casa, para mim, eu uso essa funcionalidade independente do nome na TV direto com a Apple TV, apesar de usar o HomePod como saída. Os dois, os minis, né? De cada lado pra fazer o estéreo. Mas é curioso como, às vezes, funciona ligar e desligar a televisão automaticamente, direto ali, controle da Apple TV pra ligar e desligar a Apple TV. E, às vezes, não. Às vezes, tem que ir lá, efeito animal, pegar o controle da TV, achar onde ele tá, né? E, e ligar ou desligar. E é, sei lá, cada quatro ou cinco vezes, uma não funciona. Isso, vamos ver se era um problema de software, na verdade. E atualizando pro o TVOS novo, isso corrija mas para o Apple TV. Eu não vou arriscar o beta, não, porque como eu não tenho TV a cabo, todo o meu consumo de entretenimento <risos> passa
2: pela Apple TV. Se der ruim, vai dar muito ruim. Então, essa eu vou esperar um pouquinho. <risos> eu acho isso muito engraçado. Você falou que todo o meu consumo de TV... Eu sou uma pessoa que eu não ligo uma televisão nunca. Nunca. O meu consumo de, de streaming, afinses, é tudo no iPad, é tudo no computador, sabe? assim. Eu não tenho nem mais TV. Você não sente falta...
1: Des... Cara, desligar tudo, sentar no sofá e assistir com um som e uma telona
2: não, não sinto nenhuma desde moleque isso, na verdade eu nunca via muita TV eu deixava a TV ligada rolando, aí quando eu conhecia a música, eu deixava a música ligada rolando, né, tipo, eu nunca ficava vendo TV, tanto que esse hábito de chegar e ligar a TV, quando meus pais viajam agora que eu voltei a morar com eles, né, isso antes também quando eles viajam, cara, a minha casa é um silêncio absurdo, porque eu não ligo a TV eu não ligo, e eu só ligo se de fato eu for assistir né, tipo assim, aí eu vou ver o negócio é, beleza, eu vou lá e ligo, mas é, eu faço hoje em dia sozinho, eu faço numa tela mais próxima de mim, tipo no iPad, no, numa outra parada. E eu uso muito de fone, né? Então o som é bom. Hum. Só que eu então, é, não tem essa sim. pira. É, ok. Quando eu tava casado, sim, aí a gente via TV junto, que aí, enfim, a experiência é melhor, né? Mas a vida do solteirão é isso. Agora, <risos> falando de beta que vocês estavam falando, eu instalei o beta no, no é. Mac e no iPad. É... No Mac, isso é
1: muito louco, né?
2: <risos> ah, mas tudo bem que eu tenho, eu tenho, eu tenho um outro Mac, então tá tudo bem. Ah, então fala, tá. Ele, tá, ele tá aqui bonitinho. É.
1: é a diferença entre instalar o beta no Mac ou em um Mac?
2: É, não, é porque é o Mac que eu uso pra, pra viver, né, pra trabalhar e uhum. tal. Mas eu tenho um iMac lá, bonitinho, que se precisar, eu, eu, eu ponho ele aqui de novo depois. Mas no Mac, assim, cara, eu confesso que eu não usei muito, porque, de novo, eu só abro o PC pra, pra gravar, né. A gente até vai falar um pouco disso mais pra frente. Mas no iPad, eu gostei bastante das coisas que eles fizeram, principalmente com o Stage Manager, etc. Mas, cara, eu, eu não sou um conhecedor gigante de betas, né, mas de todos que eu já instalei, eu tenho instalado nos últimos dois anos, né. É, esse aqui, acho que é o beta 3, né? Que tá rolando no iPad agora, não vou saber agora de cabeça. Mas, cara, esse tá com bug, viu? Assim, de interface, tem várias. A minha interface pisca direto. É, <risos> quando você redimensiona as janelas, né? Tipo, do, do Stage Manager aqui, você... É, é, numa certa, num certo tamanho o aplicativo não funciona, sabe assim? Tipo, os widgets é a mesma coisa, você sai da tela, volta, o widget não, não tá mostrando a informação, mas ele tá lá, assim. Uhum. Mas dá pra entender o que vai ser mais pra frente e, e vou te falar que tá muito legal, assim, tanto de customização, quanto de, de, de usabilidade de algumas coisas, cara, por exemplo, os, aplica os widgets, você não precisa mais simplesmente colocar eles na ordem que uh, o iPad te dá, né? Tipo, você sempre uns bloquinhos todos juntos. Eu posso deixar um widget num um canto da tela e o outro no outro e no meio, só aplicativo ou no meio nada sabe, tipo, tem algumas coisas que ficaram que estão dando de customização que estão sendo muito mais interessante tá muito parecido com o comportamento dos widgets no, no Mac uhum. né, se você tem um widget só no Mac, você pode mover ele pela tela como você quiser agora se você põe mais de um, quando você coloca eles próximos, eles meio que se alinham e aí você não consegue deixar um sobreposto do outro e tal, e o comportamento aqui é muito parecido, a diferença é que você não consegue se tiver um, não pode ficar em qualquer lugar da tela, né tem os espaços para determinados, mas mesmo assim tá mais parecido, Eu achei bem da hora assim e hoje, pela primeira vez, eu testei o que o Rambo tinha falado, não sei se ele comentou em off ou em on, não vou lembrar agora, mas eu já vi várias vezes falando disso, então não é segredo, que é o lance de você conseguir gravar, gravar não, é o lance de você conseguir plugar uma interface de áudio, ou até uma webcam, alguma coisa assim, e usar como com aplicativos nativos do sistema, ou pra transmitir a ligação, né? Uhum. Até o iOS 16, você não pode ligar pra alguém, né, no, ou entrar no, no Skype da vida e usar o um microfone externo. Agora consegue. Eu fiz uma escala remota hoje, né, de dublagem pelo iPad pelo 5G foi muito, foi muito legal fazer isso, né? Melhor uhum. pelo computador que funciona, melhor, claro. Que aí entra naquela papo do tipo, ah, olha a volta que eu tô dando pra fazer o um negócio, mas é muito mais legal saber que eu consigo fazer do, do iPad, Sim. saca?
1: Você falou que você tava fazendo pelo iPad... Falei, um... falei. É, ah, tá.
2: Eu cheguei eu cheguei avisando, porque eu acho que é mais correto do que simplesmente começar Sim. a dar pau e eu falar, ah, não, peraí, aí voltar e dá tudo certo, né? Mas aí eu, eu avisei uhum. pra galera, eu entrei, comecei a falar, aí... Falei, ah, gente, tudo bem? Tá, tá, o som tá legal? Tá rolando? Os caras, não, tá tudo bem e tal. Aí eu contei, eu falei, ah, então, ó, tô experimentando um setup novo aqui, tá? qual que vocês me avisam. Mas uhum. os caras, ah, por enquanto tá rolando. Aí gravamos, quando a gente terminou de gravar, eu falei, ó, eu gravei do um iPad no, no 5G e deu tudo certo. Os caras falaram assim, ah, você só tava com um pouco de, de, de delay grande, tal com uns dois segundos de delay. Uhum. Mas, tirando isso, o áudio foi com a qualidade excelente, foi tudo certo, tipo, foi muito louco. Uhum.
1: E a, a dublagem, quando você faz remota assim, você grava suas falas sem precisar interagir com outra pessoa fazendo as falas dessa pessoa. Num diálogo, por exemplo.
2: Sempre que você dubla, você tá sozinho e você não interage com ninguém. Tá. Nunca. Então, sempre é, estando remota ou presencial, é, é a experiência é a mesma com a diferença de que remo, é, presencial eu vejo as pessoas que trabalham no estúdio, né? Tipo, essa Sim. é a diferença.
1: Ok, então. Aí, tendo, tendo esse delay, não, não influencia muito a não ser só... Aquela irritação de se falar com a pessoa que
2: tá te dando, sei lá, dirigindo,
1: é. aí um atropela o outro, porque não, peraí, aí vai, não, vai você, vai. Então, tirando isso. Mas,
2: mas a galera entendeu o delay e eu também entendi, eu falei, bom, quando eles estão falando, se eu quiser rir junto, eu preciso começar a rir antes deles terminarem de falar, né? <risos> aí, eu, aí a gente ri junto. Senão... Isso é um
1: risco enorme, né? De, de, de não ser é. uma piada, você tá gargalhando pra, putz, não, peraí, né? <risos>
2: Mas deu, deu tudo certo. É que o, o que eu acho legal de você de conseguir fazer pela... De fazer de fazer a escala pelo iPad, que é assim, o computador já faz é há muito tempo, né? Funciona, tá lá bonitinho. Mas é o fato de ser um tablet, né? É, pra mim é, uhum. é isso que é legal, saca? Tipo, pô, olha só, ele tá tá mudando, tá virando, tem certas coisas agora que eu já consigo fazer, né? É, antes não dava, isso é muito da hora. É, e aí, outra coisa que eu ia fazer, já entrando no, no
0: assunto aqui, né? Eu, é, eu... eu, eu, eu... eu, eu... Você tá com dúvida aí, né, do, do, do iPad, do, de, de Mac? A gente vai falar disso já já, Bruno. Mas deixa eu só tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Tex Expander que tá patrocinando esse episódio do ADT. O Tex Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade para Mac, Windows, Chrome, iPhone iPad que eu já usei. E, bem basicamente, ela serve para você poupar vida e não ter mais que ficar escrevendo as mesmas coisas todas as vezes. Com o Text Expander, você configura uns atalhos de texto, e aí quando você digita esses atalhos, ele troca pelo texto completo, já prontinho que você tiver definido. Então, um e-mail, por exemplo, que tem um texto meio pronto, que você tem que mandar ou responder com frequência, você já pode criar o texto de resposta e configurar lá um atalho para ele no Text Expander. E aí é só você digitar esse atalho, que ele cola o texto prontinho, incluindo formatação, negrito, itálico, link, cor tudo certinho como você configurar, dá inclusive também para prever alguns campos customizáveis, Tipo o nome da pessoa para quem você está mandando a mensagem. E aí então ativo o atalho, preenche o nome da pessoa e pronto. Ele já joga lá o texto prontinho sem você ter que ficar copiando e colando. Ou pior ainda, né? escrevendo toda vez. Uma coisa bem poderosa do Text Expander é que além do plano individual, ele dá suporte também para planos empresariais. E aí com isso dá para equipes inteiras terem acesso às versões mais atualizadas de cada texto, cada atalho tudo automático e com foco total em colaboração. Então, para conhecer melhor o Tex Expander e ainda garantir 20% de desconto na hora de assinar o plano individual, faz o seguinte, acessa o link textexpander.com/adt. com esse link, você além de economizar tempo usando o Tex Expander, você vai economizar dinheiro também e ainda por cima ajuda aqui o podcast. Então, mais uma vez, acessa lá textexpander.com/adt tem link aqui na descrição também. Muito obrigado ao Tex Expander pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as Gigahertz. Valeu! Valeu! Pois bem, Bruno. Tá, e como é que tá essa relação e pad
2: Olha, eu, no começo da semana... Isso é uma pira que eu tenho tido faz tempo já, né? É, primeiro, eu, eu, vou, eu vou jogar um contexto aqui da, da minha vida é, que vai fazer muito sentido para as minhas dúvidas que eu tenho agora. É, eu tenho uma brisa que eu sempre tive, que eu gosto de ter um device que faz tudo, e eu sei que é impossível mas eu gosto de ter Junto com a portabilidade Por isso que o iPad me encanta Porque por mais que um computador, né, o Mac Seja ultra portátil, leve, aquela coisa toda é... Ele não é um device 100% preparado para eu poder usar o, o Mac E na rua eu preciso conectar no Wi-Fi Seja no meu, seja no público, etc O iPad eu tenho 5G Então eu, eu, eu entro nessa brisa do tipo Eu gostaria de ter um device único para tudo E eu entendo que é bom você ter vários Eu entendo que é mais prático você ter várias coisas para fazer coisas específicas, tá Eu entendo tudo isso Mas eu gosto de ter um que se eu falo assim Se a minha casa pegar fogo, ou se eu tiver que viajar, eu pego só isso aqui e tá tudo bem, né? Isso aqui me resolve. E hoje, em tese, né, se é programado ou não, enfim, nem vou, nem vou entrar nesse mérito, mas hoje, em tese, eu tenho um device que faz tudo, que é o computador, né, que eu tô acostumado a usar. É o Mac, né, o, 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 o notebook, tô acostumado a usar, ele tá lá, tal. Tem a estrutura de pasta que a gente tá acostumado, aquela coisa toda, é... Mas ele não tem internet, então eu fico dependente sempre de ter um, um hotspot em algum lugar, né? E aí eu tenho o iPad, que ele não faz tudo que o, o notebook faz, mas ele tá, teoricamente, preparado para fazer o que eu preciso. É só abrir a telinha dele, é só apertar a tela e ele vai funcionar. É, e aí eu fico nesse dilema. E aí eu comecei a pensar. Esses dias eu falei, cara, eu tô muito quebrando a minha cabeça. Quando eu já tenho o device preparado, é só eu desencanar da internet. né? É só eu usar o meu celular, enfim. Qualquer coisa nesse sentido. E eu já tenho um device que é o computador. E aí, de terça... É hoje a quarta, né? É hoje na hora da gravação. E aí de, de terça à tarde até hoje de manhã, eu fiquei trabalhando, voltei a trabalhar só do Mac. Falei, gravei minhas coisas, fiz todas as paradas. E aí, né, eu já tinha instalado o beta do, do, nos dois devices, tanto no iPad quanto no, no iOS. E aí hoje à tarde, no, no, do, tanto no iPad quanto no, no, no Mac. E aí hoje à tarde eu falei, cara, eu vou dar uma fuçada direito agora no, no iPadOS pra ver como é que tá. E aí comecei a mexer nele e, por exemplo, coisas que me incomodavam aqui no, no iPadOS começaram a desaparecer por exemplo eu tenho uma estrutura minha eu uso o iCloud com a estrutura de pastas bonitinhas né quando eu abria quando eu abria o iCloud para fazer alguma coisa tipo eu conecto um HD né eu não conseguia pelo menos eu, eu tinha entendido que não conseguia, não sei se isso é novo, eu não conseguia renomear o, o HD externo pelo, pelo iPad. Eu tinha que plugar no Mac e renomear lá. Né? No iPad ele só abria um, um, uma imagem da parada. É, no meu iPad, eu não tava conseguindo apagar arquivos do HD. Tipo, eu ia lá e deletava. Quando eu colocava lá no, no Mac, ele não, apaga, não, não tinha apagado. E agora isso tá acontecendo. Eu consigo renomear pelo, pelo arquivos, eu consigo apagar pelo arquivos. Eu consigo... Ele virou basicamente, né? Ainda deve ter um monte de coisa que eu não vi ainda, mas ele tá mais parecido com o que tem com o que eu tenho no Mac. E aí eu fui dando uma... Como chama isso? Eu fui dando uma... Acalmando um pouco a minha ansiedade. E aí a hora que eu fiz o teste, que eu gravei a escala remota, eu falei, cara, olha que loucura, né? Então agora ele tá mais próximo pra mim, pro meu uso, do que de fato o Mac. Mas ainda uma coisa que me acaba, que eu gostaria muito, é, o... é você poder baixar aplicativo de terceiros, né? Na internet, você baixa o programa que você quer, o aplicativo que você quer, e usa lá e funciona. Né? E aqui no Mac e aqui no iPad isso não acontece ainda, né? Não sei se vai acontecer algum momento, né? A Europa tá aí brigando pra isso, <risos> mas... É, enfim, é, é, são esses tipos de coisas, saca? A, a impressão que eu tenho... Por, eu Vou dar um outro exemplo. Eu não sei se eu cheguei a falar isso no ADT em algum momento da vida, mas quando eu usei Android há mil e atrás, eu tinha um iPhone 4 e eu troquei pro Galaxy Note 2. Quando eu usei o Android e eu conseguia pra mim, naquela época ter um computador significava que eu poderia instalar coisas de terceiros e que eu podia fazer download, sacou? E no Android eu conseguia fazer isso. E aí eu falava, nossa, olha, estou sentindo que eu tenho um computador no meu bolso. Porque o iPhone você não podia baixar coisa, né? Enfim, assim, você, não... você podia baixar, mas não... Você, não, você não via o arquivo. O meu lance, eu... eu descobri que é ver o arquivo. Eu gosto de ver o arquivo e falar assim, <risos> olha, o arquivo está ali. E não necessariamente você baixou, ele abriu com outro aplicativo, você encaminhou para outro aplicativo, né? E por aí vai. É... Que hoje isso já é super comum, a gente já faz, já entendi que funciona assim e tá tudo bem. É... Mas ainda assim eu senti um pouco de falta, né? E, e, e agora, eu puxei esse assunto pra falar isso, por quê? Porque agora, com o iPad, é, da forma que vieram essa, essas as coisas que foram instaladas, é, que foram atualizadas, etc., eu sinto um pouquinho mais próximo do computador, assim, saca? Eu sinto que fala, não, putz, isso aqui já tá rolando. Eu tenho eu tenho, tem, eu tenho mais, pouco aquele medo de falar, hum, se eu tivesse o computador aqui, eu teria resolvido isso, uhum. né? Tipo, vou ter que trabalhar de casa até mais tarde, porque eu não trouxe o computador, né? Tipo, agora eu tenho menos isso, saca? Mas eu ainda assim, fico num, um pouquinho no dilema, né? Porque, tipo, putz... Tá lá, funciona. <risos> mas, mas aí entra uma outra parada. Por eu vou dar outro exemplo. Eu edito bastante vídeo também, bastante áudio, e eu me acostumei muito a usar o Final Cut Pro do iPad e o Logic Pro do iPad. E eu fui ver pra comprar pra ter no Mac. <risos> Não dá, quatrocentos reais, né, cada programa. E eu falei, cara, olha que loucura, né? E aí eu fico preso na né, stuck between os dois, assim, devices. Porque, cara, eu tô acostumado agora com o workflow no iPad, né? Que se eu for migrar pro Mac, vai custar muito caro, ou eu vou ter que voltar. Usar coisas que eu não quero mais usar, como o Adobe Edition que eu usava pra editar, por exemplo, eu não queria mais usar. É, e aí eu fico nessa, nesse dilema. Eu falei, que é o lance que a gente tava falando do café: ó, eu conheci um mundo melhor e agora eu não quero voltar pro outro mundo, apesar de que esse outro mundo também é muito bom. Esse é meu dilema.
1: É, esse é um período, você escolheu o pior período possível pra ficar nesse dilema em relação a esses dois escolhi, programas. Principalmente. Ele só
2: nasceu. É, ok, ele aconteceu, <risos> né?
1: Ele foi acontecer pela ordem do caos, porque é claro que o caminho vai ser o de Mac também ser de assinatura, mas eles têm que lançar uma versão nova com, que justifique ser a versão nova para poder migrar, né? Basicamente, a conversa que a gente teve, por exemplo, com, com o Airbury também, né? É curioso isso. Então, esse é um, assim como muitos problemas, esse é um que o tempo vai resolver e não tem nada que você possa fazer para acelerar Sim. isso ou para mudar a situação, né? Então, o que é legal, o que foi curioso essa semana, e né? nem a semana, nos últimos três ou quatro dias, foi você ter decidido o iPad deixa pra lá, acho que agora eu vou focar no Mac e por conta de ter instalado o beta e ter dado essa chance, agora você voltou e tá pensando em voltar a ser a fazer o lance do iPad o, é. O, é isso ou não? Entendi errado
2: é, não, eu, eu, eu voltei com o iPad eu voltei a mexer no iPad porque aí também tem um lance eu gosto muito da porcaria da canetinha eu gosto muito uhum. de escrever, eu uso ela muito eu não, sei, eu não sei desenhar, né, não é essa a minha brisa eu não sou um desenhista e tal, mas é eu precisão, gosto de mexer né? com a caneta, eu, é, eu, eu gosto da prisão eu gosto de chegar perto com a caneta e aí Uh, dar um highlight no aplicativo, eu curto isso eu acho da hora essas coisas, uhum. é, e essa é uma forma de interagir com conteúdo que eu sempre gostei, eu sempre, eu, eu sempre tive, por mais Sim. que eu não usasse, por exemplo, eu sempre gostei de caderno sempre escrevi muito em caderno e tal, então eu gostava disso, saca, e, e o iPad me dá isso, mas é aquela coisa, ele me dá uma forma nova de interagir, que é o que a gente sempre falou, e a gente não precisa ficar repetindo isso, mas é aquela coisa, né ah, é muito legal, eu faço, mas eu dou uma volta absurda né? enfim, tem, tem essa, pri, essa uhum. pira que pra mim ainda a satisfação de estar usando ainda compensava esse trabalho, é, mas o que tava me matando recentemente que foi o que eu comentei aqui, era o fato da, da organização dos arquivos, porque com, quando eu tô mexendo no computador, parece que vira uma chavinha na minha cabeça é, que eu sento ali, eu olho pra aquela tela e eu já sei mexer, eu sei que eu vou jogar o arquivo na mesa, ele vai ficar na mesa, depois uhum. eu vou levar eu vou guardar ele onde ele tem que ficar guardado, mas enquanto eu tiver mexendo ele fica na mesa, não sei o que e tal, que isso não existe no iPad, né? assim, você tem sempre numa janela de um aplicativo que você vai estar tá mexendo indo agora com o Stage Manager, né? Você tem mais de uma janela, mas as coisas estão sempre em janelas. E, por exemplo, se eu mover um aplicativo do iCloud Drive o meu aplicativo de notas, né? Eu, um aplicativo de notas, desculpa. Se eu mover uma imagem, se eu mover um áudio, se eu mover um vídeo, ele copia este vídeo. Ele não transfere <risos> esse vídeo de um local uhum. para o outro. Que é o que não acontece no computador. Eu estou querendo tirar daqui e colocar para cá. Então, tipo, se eu não lembro de deletar o, o arquivo de outro lugar, eu fico com a informação duplicada. Ah, backup, beleza, mas eu já faço backup. Então, eu não preciso dessa informação duplicada. né? Que, de novo, não acontece. Dentro do Max, não acontece. Então, tipo, é, eu tava com muito essa parada porque eu, eu não me sentia, de fato, trabalhando eu me sentia tipo, ah, eu tô que ninguém o Coca fala, ah, é um brinquedinho, não sei o que, eu me sentia assim, eu falava, cara, eu tô mexendo num negócio aqui, que eu faço umas paradas, mas eu não me sinto que eu tô fazendo negócio. Uhum. E aí agora, pelo menos com algumas coisas que vieram no, ar, no, no files, né, nos no, no arquivos, e algumas coisas que vieram dentro da, da, do Stage Manager, por exemplo, é, algumas mudanças de aplicativos também nativos, do o Lembretes, que agora você consegue ordenar os Lembretes dentro da mesma coisa, você consegue colocar colunas como se fosse o Trello ali, por exemplo, tal, é, esse tipo de coisa me fez ficar um pouco mais é, falando, putz, olha, está com mais cara de, aspas, grandes, não me xinga, Coca, está com mais cara de Mac. <risos> Eu ia tirar sarro de Mac? É, é isso, <risos> é, não me xinga, mas está com mais cara de Mac. Ao
1: longo dos últimos iPadOS, ele foi ficando mais próximo, porque sempre foi isso, né? A Apple se insistiu em não juntar os dois conceitualmente por um medo de sei lá do que, né? Então ficava artificialmente colocando uma barreira ali, uma, uma fronteira incruzável entre os dois, intransponível a troco de nada. Agora que tá relaxando com essas coisas, dá ah, pra eu... aumentar a utilidade dos dois, na verdade, né?
2: É, ô Mendes, e aí acho que talvez o Coca até concorde comigo, cara, mas eu acho que não é troco de nada, né? É, é muito troco, na verdade, porque eles ganham muito dinheiro vendendo os dois devices. É, nunca vai ter um device com uma coisa só. Exato, é a mesma coisa co quando eu perguntei lá atrás pra vocês, que eu falei não dá pra conectar o Apple Watch no iPad, eu não sabia, <risos> é, eu não usava, e uhum. fiquei inconformado que não dá, por que que não dá? É a mesma coisa mas não dá, porque uhum. os caras querem continuar vendendo o iPhone, se eu puder, é, mas... se eu, naquela época, hoje não mais talvez, né, mas naquela época se eu pudesse conectar o Apple Watch no iPad talvez eu não comprasse o iPhone, eu ficaria só com o iPad uhum. né, e não é interessante, é interessante que eu tenha tudo, que nem eu tenho hoje, olha que maravilha <risos> eu, acredito, eu
1: é, um exemplo disso que eu quero falar é janelas, por exemplo, a ah, Queremos janelas. Ah, então tá aqui tela dividida. Fala, legal, obrigado. Quero janelas. Ah, então tá, você consegue colocar um aplicativo de popover. Bacana. Eu quero janelas. Hum, que tal Stage Manager? Legal. Eu quero janelas. Então, né, essas coisas que eu falo, que essa, essa esse freio de mão pra entregar o que o pessoal quer por conta desse preciosismo ou até um, um, um jeito mais retrógrado de olhar e, e de não poder cruzar as linhas, falar que uma coisa é outra. Ninguém vai comprar um iPad se como oh, meu Deus, achei que era um Mac. Eu vi janelas aqui, achei que era um Mac, eu não quero mais. Não, mesma coisa. Ao contrário, né. Então, nesses últimos dois anos, especialmente agora, dá pra ver que tá um pouco mais relaxado isso. E acho que todo mundo, literalmente, vai sair ganhando porque fica mais útil, né? Você aproveita todo o poder do motor com a carcaça que não vai ser de fusca mais, né?
0: E isso que o Bruno fala, né? Que eu acho que é importante também. Unificar o comportamento. Porque... Além de ter essa fronteira, né, do, do, do... Ah, eu quero janelas, essa coisa toda. Você se lembrar como é que... Ah, peraí, não, eu tô no iPad. Então no iPad eu tenho que copiar e apagar o original. Ah, não, no Mac eu consigo é. só mover, né, não preciso... Instâncias. É, essas, essas... Dá uns conflitos, né, de você não ter o mesmo... O mesmo comportamento. Por isso que, dentro do, do meu fluxo, eu tento sempre achar qual é a melhor maneira de... Não, isso aqui... Fica lindo de fazer no Mac. Então, legal. Quando eu estiver no Mac, eu faço. Tem e-mails, às vezes, que a galera me manda que eu tenho que responder baseado em outras informações que eu só vou ter acesso a essas informações no Mac. Então, eu nem passo perto desses e-mails quando eu estou no iPhone. Porque eu não tenho como responder. Ah, não, peraí. Isso aqui, isso aqui, isso aqui não é muita coisa para digitar. Deixo lá na caixa de entrada para quando eu estiver no Mac, eu responder. Mas, eu... Gosto muito dessa coisa, né, de, de, de device único, tentei muitas vezes ser um device, ter um device único, mas não dá, é limitação de espaço, aí você né, tem que pegar um, um HD e aí você vai estar, tá, de repente, querendo conectar aquele HD num outro lugar que não aquele seu dispositivo, como é que é, que não dá, né, que nem existe moto, existe carro, existe carro maior, existe caminhão e... Não que você tenha que ter cada um desses, mas tem aquele pau pra toda obra, né? Tem aquele que vai ser mais rápido em determinadas situações, tem aquelas coisas que vão ser prazer. Tem coisas que eu acho ótimas de fazer no, no, no iPad, né? aquele espação, né, você fazer com calma, tomando um bom café no, no, no final de semana, <risos> mas a, a gente tem essa, essa, essa pira de device único, e o que mais me incomoda nessa pira de device único é a, a não uniformidade das coisas, né, cada um tem um comportamento diferente, ah não, não, aqui você não consegue editar, aqui você consegue editar, E complica.
2: É, e, e aí, eu, eu acho que eu, inconscientemente, pra ter um device único, o que eu fiz? Eu abracei o ecossistema inteiro. <risos> Sacou? Porque aí o ecossistema inteiro, teoricame, teoricamente, é um device único. Porque eu dou Ctrl C aqui no iPad e eu dou Ctrl V no Mac, né? Então tudo bem. Eu tô no meu device único aqui, que não é um device único. São quatro devices que eu tenho que me custaram o meu rim, né? E estão aqui funcionando, enfim, é, é isso. Tanto que aí eu não vou, eu não vou nem. Eu, eu não vou estender esse assunto, prometo, mas só como curiosidade, eu entrei numa brisa tão grande. Que eu queria ter um device único Que eu falei, cara Eu vou montar um Raspberry Pi Eu vou aprender ah. a fazer isso E eu vou ter um device só meu Que vai funcionar do jeito que eu quero E aí eu comecei a ver os vídeos Eu já desisti no terceiro vídeo Porque eu falei é muito, é muito complicado pra mim Eu não tenho esse
1: O que o que um Raspberry Pi ia resolver nesse caso? Eu não entendi
2: Sei lá Eu ia montar um device Porque, porque oh, Olha a minha brisa Eu fui tão longe nessa, nessa loucura Cara, de tipo Device único Que eu comecei a pensar Cara, eu quero um outro device Chega de iPad Vou usar o Mac pra trabalhar e aí chega Aí eu comprei de iPad. uma torradeira É, é, exato Exato não, Mas eu comecei a ver tablet, ô, oh, Mendes oh, Eu comecei a ver tablet de ink, vários Aí eu vi que tinha vários tablets de ink Aí eu vi que tinha gente que jogava é, Jogo mesmo, aplicativo, jogou o Asphalt 8 Lá no tablet de ink e a tela era boa e rolava, só que não tinha cor E eu falei, cara, eu acho que... eu, eu, aí eu comecei a, a Brisa, eu falei, eu acho que eu tô muito preso Na Apple, eu vou começar a ver as outras coisas E aí eu comecei a ver várias coisas, aí eu vi Os Raspberry Pi da vida, que as pessoas fazem Muita coisa, né, Tem, dá pra você fazer muitas coisas É claro, é um poder muito menor de, de processamento E tal, mas eu comecei a pensar, eu falei, velho, de repente eu consegui juntar aqui, aí eu junto com um outro, aí põe uma tela nisso, aí eu comecei a ir muito longe, muito, porque eu fui vendo várias eu fui vendo vários projetos, saca? Tipo, eu vi um cara que fez um, um jornal de tela e ink, então o Raspberry Pi dele só recebia, sei lá como que ele fez lá, conectou com o servidor, sei lá como ele fez, mas só recebia notícias de jornal e, e, e mostrava na tela de, sei lá quantas polegadas que era, mas sei lá, um A5, um a sei lá, grandão, um A3, uhum. não sei qual que é os tamanhos, era um jornal, aí o cara segurava que ele tava aquela tela fininha e ficava lá no jornal. E eu acho muito legal, eu sempre fui fã dos que eu morri por exemplo, eu gosto dessas coisas. eu falei, mano, tá aí. Eu vou fazer o meu. Vou fazer do jeito que eu quero, porque é só comprar... Aí eu comecei, é só comprar a impressora 3D, <risos> compro o um negócio, vou montando as coisas e vou fazendo. Aí eu falei, não, não dá, né?
0: Nesse caso aí, o cara fez, o, fez um dispositivo único, mas com um uso único, que é pra ler jornal. Com um uso único. <risos> Exato.
2: Se você parar pra pensar... Desculpa é, dominar a fala aqui, mas é porque isso me, me, me juntou um negócio. O computador, ele faz tudo. Se você parar pra ver, ele faz tudo. A gente vive com os computadores. Não, tudo bem. Mas assim vamos dizer, você conseguiria pegar no seu Mac ali, tipo, tudo, basicamente tudo que eu faço na iPad, tirando o escrever etc, eu consigo fazer no Mac, né, a gente sabe disso, o, e o oposto não é verdade né, e aí se você parar pensar hoje, o que que, o que que eu tô reclamando eu tô reclamando que eu não tenho internet né, num 5G no meu iMac e tô reclamando que eu não posso escrever se eu comprasse um, um, um tablet com o Ink da vida, eu escreveria nesse tablet né, eu usaria ele só pra isso, só pra essa função aí o mold eu não sei como é que vai resolver, mas usaria no, no, no iPhone provavelmente, e aí estaria meu, minha vida estaria resolvida. Eu não teria dois devices que faziam praticamente a mesma coisa, bem entre aspas de novo, né? E não ficaria nesse dilema de coisa, o que eu sei, esse aqui é só pra isso. Eu, tipo, eu comprei um, um, um Mio um Mini, que é um, um mini emulador, né? Quando eu vou jogar alguma coisa de, de coisa, eu falei, eu vou jogar nisso. Então, é isso aqui que ele serve pra isso, pra jogar. Quando eu pego ele, eu sei que eu vou jogar. Que já não é o caso do iPad, que já não é o caso do computador. Quando eu pego ele, o que, que eu vou fazer? Ah, vou trabalhar, mas aí eu tenho as mil distrações acontecendo ao mesmo tempo, enfim. E aí você tá tudo lá, né?
1: Eu ainda tô preso na ideia de que a solução mais simples era só comprar uma impressora 3D
2: <risos> não, não é mais
1: simples isso é a solução mais
2: viajada que eu, poderia ter.
1: <risos> eu achei ótimo isso é, é, é assim, eu sinto Essa sua frustração Porque foi a frustração que eu senti Até eu desistir de usar o iPad Pro Dividido com o Mac E passei a usar só o Mac e é assim que eu sigo até hoje Há algum tempo E a impressão que eu tenho Quando eu olho pra trás é assim né? Quando eu tava usando o Mac Eu tava trabalhando Quando eu tava usando o iPad Eu tava fazendo malabarismo E uma das bolas no ar Era o trabalho O resto era o trabalho Que dava pra eu trabalhar e aí, <risos> deu um alívio conseguir me livrar disso e passar a fazer. E assim, é o que você falou, por exemplo, do. Do, do Final Cut e do, do. Logic. Logic, né? Pra galera que vai entrar no mercado de trabalho tendo usado eles no iPad como primeiro contato com isso, essa galera vai voar. Vai fazer coisas que a gente nunca imaginou. E você vai botar na frente de um Mac, a pessoa não vai, sair nem, não vai nem saber por onde começar. E aí vai ser o jeito velho, vai ser o jeito atrasado. Nossa, não eu muito no Mac, né? Pede, eu boto aqui na tela, eu escrevo. E beleza, e passa, e tá Então, eu consigo entender isso, mas... Eu, eu não sou essa geração, né, eu sento aqui no Mac eu, é, é esse lance, né, eu pego o arquivo e arrasto daqui pra lá, eu não criei a instância do arquivo, o arquivo não é uma abstração do conteúdo que eu quero mexer, não, o arquivo é o arquivo não é físico, mas é como se fosse físico, né ele é inclusive, sólido, inclusive tem um episódio né? bem bacana recente do Tecnocast que eles falaram sobre o apego a arquivos digitais, tipo, mas eles falaram mais sobre MP3, sobre e-books né, coisa assim, mas acho que cabe um pouco disso aqui, o, o fluxo de trabalho pra mim encaixa na cabeça se eu puder pegar um arquivo arrastado uma passa para outra e ser como se eu fosse colocar uma coisa física de uma caixa para outra, né? Eu ter o conteúdo como essa abstração de que ele existe só e não poder ver o arquivo mesmo que seja digital também para mim dá uma, uma travada no, no processo aqui no fluxo. Isso e, e falta de janelas.
0: <risos> Isso de, de device único, né? Lembra muito bala de prata, né? Aquela, aquela solução mágica que vai resolver todos os problemas. E não tem, né? O, o próprio computador, né? Ele foi crescendo ao longo do tempo e tendo mais funções. né Hoje a gente consegue concentrar no entretenimento, consegue colocar né, o áudio, consegue colocar vídeo. Mas originalmente, né? Se a gente pegar um computador bruto, era só texto, né? Aquela imagem de, né, ali no, no monitor era texto. A coisa foi, né? A gente teve né, o, a interface gráfica, né? A coisa, ela foi mudando. Com, com o tempo. E certamente tem coisas que o computador não faz. Né? Ah, você falou, né ah, o computador faz tudo. Faz tudo o que a gente faz. Né? Mas certamente vai ter um, um, um uso, sei lá, né? uma pessoa que trabalha com uma coisa bem específica. Não, eu queria que... A um... caneta 5G não né? precisa nem ir longe. Né? É, é, tem um, 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 umas coisas, né tem um, uma galera que né, de, de, de vídeo e tal, que gravava as coisas e viajava com o notebook pra fazer as edições e tal. E hoje tá viajando com o um tablet fazendo essas né, trocou a ferramenta pegou a, a não o que que eu preciso não eu preciso de uma ferramenta para editar aqui rapidinho fazer cortar aqui os, os vídeos para já apresentar durante a viagem para apresentar já pro pro cliente não preciso levar um computador que mal ou bem a gente tem todo um respeito com o computador né eu acho que né Bruno quantas vezes você jogou o, o seu o seu Mac em cima da cama, acho que Nossa, nenhuma e o iPad? Fala a verdade é não tem não, é, sabe que é um exemplo
2: disso? Eu saio na rua muitas vezes, eu saio de carro sempre né então e eu saio do carro e entro no estúdio então eu não tenho tanto problema, mas eu saio na rua sem mochila às vezes, eu, eu tenho uma bolsinha pequenininha que eu levo, que é essa bolsinha, pra quem tá vendo rosinha aqui pequenininha, eu guardo o que eu preciso guardar aqui dentro e eu fecho o iPad e levo ele na mão Muitas vezes. Porque eu não tenho... Por mais que ele seja uma coisa cara, seja não sei o quê, mas ele é um tablet, né? Ele ainda entra na categoria de produtos que você pode chacoalhar e tudo mais, né? O Mac não. O Mac eu ponho numa capa, eu fecho, nem dentro de uma mochila quando eu vou levar. Tem, de fato, um, um respeito mesmo pelo parada.
0: É, é isso e, e o preço, né? É que você falou, né? Você tem um ecossistema inteiro que custa um rim. E é bom esse rim crescer de novo que daqui a dois, três anos, você vai ter que comprar o ecossistema <risos> todo Pois de novo. É. eu pensei isso, ainda bem que você falou um rim, né? Sobrou o outro <risos> para você usar para comprar o, o seu Eco <risos> é, Pro.
2: Não é isso aí, cara.
0: Agora tem essa confusão aí, né? De, de iPad e, e Mac o limite. Tem confusão também, né, no aplicativo Home. O Nathan Ronnick, né, falou que realmente tá super confuso, né, como o Rambo falou na, na semana passada mas assim, na central de controle um toque simples liga e desliga um toque longo mostra os detalhes na né? temperatura do ar brilho, cores da luz já no aplicativo em si, se você apertar no canto superior esquerdo onde tem o ícone no acessório ele liga e desliga na verdade, Nathan, é na metade do botão na metade do botão pro ícone, quer dizer, vai dar um terço né mas é do, do, do naquela área do ícone, seja em cima, seja embaixo não precisa ser no canto superior o esquerdo pode ser no canto inferior esquerdo Também na parte de baixo, ele vai ligar e desligar O acessório, e se você der um toque No, no resto do, do, do botão Do quadrado, né, ele vai abrir Os detalhes, viu que fácil <risos> não, isso certamente vai mudar, né? Tá
1: confuso mesmo. Eu não tinha mexido no home ainda quando depois que o Rambo comentou, eu fui lá mexer, e é, né? O comportamento dos, da central de controle e do app home, eles estão invertidos, né? Então, e é. nenhum dos dois parece ser como era antes. Então tá super confuso mesmo. E eu acho que isso eles certamente vão mexer, ou pelo menos padronizar o comportamento, porque senão essa confusão vai ser prevalente entre todo mundo com ou sem o beta, quando isso for lançado aí é, oficialmente lá pra setembro. Né?
2: E ele ainda tá com um bug que eu não consigo trocar a cor da minha lâmpada, por exemplo. Ele tem cinco cores lá para definidas, mas eu não consigo mexer naquele coisa de você escolher qualquer cor, saca? No, pra mim, pelo menos no iPad, não tem. Tanto quando eu quero trocar a cor, tem que ser pelo iPhone.
1: eu não consegui nem chegar na seleção de cores, então, é porque semana porque não que tem. vem...
2: Então, <risos> tá ok, Socorro. né? É eu falo sobre isso, se eu conseguir encontrar. Eu tô te mandando uma foto aqui do meu, Mendes do iPad, vou mandar no, no grupo aqui pra vocês verem. Essa vai te dar kit. A distribuição das cores ali embaixo, com o alinhamento da borda e etc. É,
1: né? Não, não, nossa, isso aqui. Parece um print. Parece um CSS que abriu todo o torto. Eu vou deixar na descrição do episódio aqui pra quem quiser ver também. Mas é, vejam sentados, né? Não tenho consumido muito sal pra subir a pressão o tipo de coisa que
0: você olha e fala. Não caiu tudo de lado. Sobre os aplicativos para acompanhar voos, o Eduardo Papa disse que usa o Flight Radar 24.com. Ele informa esses dados todos, tem um mapa mostrando as rotas. Falta só um aplicativo dedicado. A única coisa que ele faz é colocar o número do voo, qual é o assento e, né, para que que é a viagem, se é trabalho, se é férias, e ele monta o gráfico. Né, tem até o metano estimado e a distância para chegar à lua.
1: <risos> eu
0: achava que o Flight Raider tinha
1: esse lance. Eu tenho aqui o um aplicativo que eu tenho quase certeza que é ele. É, Flight Raider 24 tem, pelo menos pro iOS. Eu não sei se o Eduardo Papa tem iOS ou Android, mas eu uso pra fazer uma coisa: aqui atrás de onde eu moro, perto na verdade, fica. tem a Embraer né, e também tem um aeroporto pertinho aqui, e tem muito avião de teste que fica circulando por aqui, e quando eu vejo um avião numa altura estranha, fazendo uma rota estranha eu falo, bom, ou ele vai cair, ou é avião de teste, eu vou nesse Flight Radar e ele mostra todo o percurso que o avião faz, que todos os aviões fazem, desde a hora que eles levantam voo, até a hora que eles pousam, e esse de teste é muito louco, eles quando volta, volta, volta vai até o Oceano, aí desce até o Rio de Janeiro e sobe, né? no meu caso, de Janeiro, aí depois volta de novo, dá mais umas voltas aqui, Campos do Jordão, gira, gira. Então é engraçado ver eles fazendo esses testes. Esse eu uso bastante, de, de novo assim, no aplicativo, mas pra fazer acompanhamento mesmo dos meus voos. Eu não, isso eu nunca nem pensei em fazer. Isso é mais pra ver o voo dos outros ali, porque ele mostra o enxame todo de aviões do mundo, se você for dando Sim. zoom out, né? E aí, e, e esse é, é, pra mim, essa sempre foi a diversão desse app, mas... É curioso é, ele ter falado de não ter... Eu tô até checando de novo, mas é, Flightradar 24. Exatamente o mesmo. E é legal que você consegue, é, pro plano pago... Ele tem um, um, umas vezes gratuitas também Você escolhe lá algum voo específico Ele te mostra O mapa 3D A partir do cockpit daquele avião específico Com o mapa ali, a localização Então você vê muito, entre aspas Como se você estivesse dentro do avião E vê ali ao redor, em tempo real A rota que ele tá fazendo Então essas bobeirinhas, que para quem adora avião Deve ser muito bacana pra Bobeirinha eu falo, do, do, vem de um lugar de, de, de carinho tá? É, uhum. São divertidinhas de, de fazer mas eu vou dar uma olhada para ele para acompanhar voos de viagens minhas mesmo. Eu tenho um voo no fim do ano, na verdade, pro Rio de Janeiro. Vou ver os Titãs por lá, que não vai dar para ir em São Paulo. Então, <risos> oh, yeah. é, aí eu faço acompanhamento por ele e por algum outro aí
0: pra gente fazer essa comparação. E sobre a questão do aterramento, né? o Rambo descobriu que o Terra e o Neutro estavam em contato na casa dele. Só tem uma coisa pior do que isso: é quando o contato da energia tá com fio de rede. É mais difícil de achar e dá mais problema. O Julian Lange disse que a norma que regulamenta as instalações elétricas de baixa tensão traz quatro opções para a implementação do aterramento. Três delas prevêm condutores neutro e de proteção né, ou conectados entre si em algum ponto da entrada na edificação ou combinados em apenas um condutor, levando neutro e terra aos equipamentos através de apenas um fio, o que gera economia. No outro padrão, né, que é o TT, os condutores neutro e de proteção estão totalmente isolados entre si, o que implica no uso obrigatório de interruptor diferencial residual, que, nome bonito, que interrompe e desarma automaticamente <risos> o funcionamento do circuito caso haja uma simples fuga de corrente igual ou superior a 30 mA para proteger contra choques elétricos. Esse interruptor é usado em toda a instalação e não somente nas áreas molhadas, como nas implementações anteriores. Não há evidência de superioridade de algum deles em relação aos demais. Eu acho legal que a gente dá uma pincelada sobre um tema.
1: Aí alguém vem com um baú de conhecimento e despeja <risos> em cima da gente. Assim eu leio, aí eu releio. Aí eu aprendo. Eu acho muito bacana quando chega o feedback que vai além do específico, ele dá a volta e vira básico de novo pra gente poder saber e falar sobre isso. A gente tava comentando antes da gravação, né? Eu e o Bruno, sobre falta de conhecimento técnico de coisas básicas que pra muita gente que é essa parte de energia e, e etc e obrigado ao Juliano por ter mandado esse feedback tão completo sobre isso e ele mandou também o link pra quem quiser saber mais sobre mesmo as regras de, de implementação, mesmo padrão brasileiro pra lidar com isso, eu vou deixar aqui na descrição a gente
0: é engenheiro que fala voltagem <risos> excelente partindo pro assunto 01, né, Elis Regina, ela foi caçada essa propaganda, o que aconteceu com essa propaganda? Cara, essa propaganda deu uma
1: confusão, né? Porque, bom, a gente vai falar sobre a parte ética dela aqui, <risos> mas ela despertou o interesse e a fúria bateu lá no Conar, a propaganda dele. Pra quem não sabe, a propaganda da Elisegina. quer dizer, colocar a no deepfake lá pra vender carro da Volkswagen lá,
0: uma... uma... Combi elétrica,
1: e... mas eu sei que antes de falar sobre isso, a gente vai falar sobre uma outra
0: coisa, né? Sim, como... sem tirar um minuto aqui do episódio, para agradecer a ExpressVPN que está patrocinando esse episódio do ADT, a ExpressVPN oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar, e a possibilidade de você usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo, a privacidade, todo mundo já sabe quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, Muitas vezes os seus dados são o preço da conexão. Eles oferecem a conexão de graça para coletar o que todo mundo faz enquanto usa a internet. Depois vendem esses dados para os institutos de pesquisa, na melhor das hipóteses. Com Express ExpressVPN você não fica sujeito a isso, você passa a proteger a conexão do computador, celular, tablet ou até TV, dependendo do modelo, com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente. Isso quer dizer que nem quem está oferecendo a conexão consegue rastrear sua atividade e nem olhar para os dados trafegados. Já a parte de você poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é ótima porque você pode acessar o catálogo Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, por exemplo, que é diferente do catálogo que ela disponibiliza aqui no Brasil. A mesma coisa para outros serviços de streaming, não só de vídeo, como de música também. E, ao contrário, também funciona. Então, se você estiver fora do país e quiser acessar um vídeo do YouTube, por exemplo, que está só liberado para o Brasil com o Express ExpressVPN, você vai lá, acessa a lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa e pronto, dá para ver o vídeo. Uma preocupação que muita gente tem com o VPN é como isso afeta a velocidade de conexão. E isso é uma coisa que é, com a qual a ExpressVPN também se preocupa. Por isso, ela oferece uma conexão rápida, sem atraso, conexão estável, confiável e conexão segura ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN, faz o seguinte, acessa lá adt e com esse link você vai ganhar três meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Então, acessa lá expressvpn.com.br ADT garante seus três meses de graça na assinatura do plano anual e começa a navegar pela internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotando o que você faz. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas Gigahertz. Valeu. Valeu. Aí você falou um negócio aí que, 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 que me incomodou, né? É, você ah, falou assim... Costuma acontecer. Que, <risos> que colocaram a Elis Regina no deepfake. E eu não sei se colocaram... Quer dizer, né? sim, colocaram no deepfake, mas tinha ali né, a família envolvida de alguma maneira. Isso não legitima... De... Sim, é um deepfake, mas hum. não foi um deepfake... No sentido de, é. de, de, de. Não foi uma falcatrua que fizeram ali. Né? Eu entendo. É que tem aquelas coisas né, de direito autoral, né? Quem tem direito da música, que pode, que não pode, né? E, e, mas não foi um uso bacana. Vamos mudar o um, um nome aqui. Não foi um uso bacana que fizeram? Foi um uso,
1: não sei, você ia falar legal e depois bacana. Foi um uso aparentemente legal, mas não foi bacana, <risos> né? E para quem não sabe, a história foi a seguinte: Volkswagen, eu achei aqui propaganda, 70 anos, Volkswagen no Brasil. Colocaram o Deepfake de Lisa Regina, junto com a Maria Rita, cantando lá como os nossos pais, para vender carro, né? E usaram é, as tecnologias disponíveis hoje pra fazer isso, botar ela no carro e cantando, e junto lá com a Maria Rita uma cada um no carro, a Maria Rita no, na, Volga, na, na Kombi véia quer dizer, na clássica, e a Elis Regina numa Kombi moderna, bonita, etc né? e é, foi curioso porque eu não tava sabendo dessa propaganda, aí a Larissa, você viu o negócio da Elis Regina? Eu falei, não. Aí ela veio me mostrar super empolgada, achando que eu ia achar a coisa mais legal do mundo ela me mostrou, não consegui terminar de ver de tão incomodado que eu fiquei com a situação. Ela falou: "Mas o que aconteceu?" Eu falei: "Putz, deixa a mulher em paz, cara. Que, que... E eu entendo, assim, né? Essa música não é feita pra vender nada. Essa música é um dos maiores clássicos da história da música brasileira. Feito Tudo bem que eles Regina tinha, por exemplo. Não é que ela não era de, de consumo, etc. Ela aparecia na Globo o tempo inteiro. É né? uma outra coisa. Mas tem coisa que você não mexe. Especialmente pra fazer propaganda pra vender qualquer coisa que dirá carro, né? Então não, eu me senti que eu não devia estar vendo aquilo. E aí eu pensei, por exemplo, sobre a, a campanha Sei lá, Think Different da Apple botou aquele monte de gente morta para depois falar assim. O contexto é: se essa galera estivesse viva, certamente usaria um Mac. O Einstein, o. Como é que chama o cara dos Muppets? Esqueci o nome dele. Não é todo mundo que, tá, que aparece ali. Gandhi, né? Se essa galera fosse usar computador, certamente seria um Mac, porque eles pensam assim como você. Logo, você pensa como eles. Logo, você é um gênio, porque você tem um Mac. Basicamente, é isso. Mas não botou ninguém ali. Não botou Einstein formulando a teoria da relatividade no Mac. Entendeu? Então, o que me incomodou, e parece que incomodou muita gente, foi você. E, e colocaram lá a Maria Rita pra dar o aval de que a família tinha topado fazer Concordo. o negócio. Beleza, né? É pra aliviar. E fala que é uma homenagem, né? Toda... Todo, todo o pacote pra tentar tirar um pouco do, do peso, peso. Da, da, da questão ética, foi entregue ali, mas não tirou, pelo menos pra mim o peso da questão ética, eu fiquei, né a Larissa ficou decepcionada que eu não achei a coisa incrível, que eu achei a coisa uh, feia, né, e aí depois eu vi o CONAR, por exemplo, que é o Conselho de Autorregulamentação do Mercado Publicitário Brasileiro, pra não regulamentar o mercado de publicidade o mercado falou, pode deixar que a gente se regulamenta sozinho, a gente aqui vai definir as regras que as agências vão ter que seguir, etc, é mais. Mais ou menos isso, claro, né? Mas é, ele não tem exatamente o poder de decisão final... Ele pode fazer recomendações, abrir os processos, etc... E eu, qualquer pessoa que veja uma propaganda e se sinta ofendida por qualquer motivo... Pode ir lá reclamar no Conar e o Conar investiga e faz algumas determinações... Que foi um jeito que o mercado achou para não ser só por legislação, né? Tem legislação, por exemplo, não pode fazer propaganda para criança usando nenhuma frase no imperativo, por exemplo. Ou agora, não pode fazer propaganda para criança com menos de X idade que seja o público-alvo, não pode, não existe mais, né? E existem formas, claro, de burlar isso, né? Tipo, não é clique aqui, é assim. Que tal clicar aqui? Essas coisas ainda existem. Mas é, é, aí são leis, de verdade, que é uma outra coisa. Mas ainda assim, o Conar sempre teve uma atuação muito proativa, porque se ele não tiver, aí vem a legislação e proíbe. Essa propaganda, assim como tudo que a gente comenta aqui, operou naquele vácuo legal de assim, se não é proibido, então é permitido. Porque eu tava caçando depois, a lei brasileira que lida com esse tipo de coisa, ela tem rombos enormes, porque ela foi feita há muito tempo, e esse deepfake foi inventado ontem, né? Comparativamente. Então, não deu pra prever a proibição de uma tecnologia que não dava pra saber que existia um dia, né? Então, ela tá, tá em cima de vários vácuos legais aí, mas... E, e assim, eu sei que muita gente deve ter visto e achado lindo, e é uma homenagem, deve ter se emocionado, e, e beleza, cumpriu o seu papel. Mas a gente que não sei, estuda tecnologia eu olho pra isso e falo, putz não botaram gravação de, de arquivo de Elis cantando e sobreposto a imagem da Não botaram ela no volante dirigindo, que foi uma coisa que ela nunca fez
0: então isso me incomodou você falou, né, galera que né, a gente que lida com tecnologia Acho que tem uh, alguns cenários aí. Primeiro, o, o, o grande público. Acho que o grande público gostou. Né? Assim, a, a percepção que eu tive né, do grande público foi que a, a galera gostou. Eu me incomodou, né? Pô, caramba, né? Eu, a imagem da Elis Regina. Mas a partir do momento que eu vejo a família junto, né? cara, se a família deu ok, quem sou eu para dizer que não? Então, do ponto de vista de, de tecnologia, eu não me senti muito ofendido tanto é que quando você falou de deep fake eu falei caramba não foi assim um, um uma coisa leviana, né? Não, não foi algo né? um show né, que fizeram aqui ah, Elis Regina fazendo um show, acho que não sei, talvez me incomodasse mais mas nesse aspecto de tecnologia eu achei ok, acho que tem uma um, um, um outro vertente que de repente você se encaixa que é uma galera que lida com propaganda né? que é aquela galera que diz caramba, isso aí foi golpe baixo, hein? isso aí foi cara, você apelou aí <risos> isso que você okay. tá fazendo é, é uma... É uma, é, uma, é uma apelação, e talvez seja uma, uma, uma apelação. Caramba, né? usar isso aí pra, né? pra vender carro, né? como você falou. Não, essa aí é um clássico, não se deve tocar nessa música pra, pra, vender, pra vender carro. Mas é, é curioso, porque, no geral, eu achei que a galera gostou. Né? É, assim, impactou né? o, o grande público. Eu achei legal a maneira que que foi feita por envolver a família acredito provavelmente que deve ter tido uma reunião, eles sabiam que ia da Xabu. mas falaram, olha, vamos ser o primeiro Sim. a fazer isso até que a gente vai ser o primeiro a fazer a gente faz, né, ganha aí o... O, a, a mídia, todo mundo vai falar disso Aí depois proíbem né? Ninguém mais vai poder Que é um pouco também, né, guardando as devidas proporções A reclamação, né? da, da greve que tá rolando lá nos Estados Unidos Não só de roteiristas, como também agora dos atores, né De iado, de, 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 dos deepfakes e essa coisa toda Ai, ai, eu... <risos> eu tenho algumas coisas pra reclamar disso, na verdade, né
2: É assim, eu vou fazer um, um, um disclaimer aqui Primeiro, dizendo que eu acho muito da hora, tanto a Ya quanto o Deepfake, quanto Reproduzir Voz, eu acho tudo muito incrível, de verdade, de verdade mesmo, né, é, é, é muito louco você viver num mundo em que você vê um filme do Star Wars Rogue One que já aconteceu, os caras replicaram o, o ator velho lá que tinha morrido, sei lá quando, que ele já era velho no primeiro Star Wars. É, o General Tarkin. É, 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 eu não lembro, desculpa, eu não lembrava o nome dele. E no filme o cara tava lá atuando e, e trabalhando, né, beleza, eu acho isso animal, acho isso muito da hora. Só que eu acho também que tem uma outra parada que, que entra no, no, no lance da ética, que é assim, independentemente da família ter aprovado, não ter aprovado, etc, né? Eu acho que é errado você replicar uma pessoa nesse... Principalmente uma pessoa que está morta. uma pessoa que está viva, você ainda vai replicar a pessoa, ainda consegue dizer, ah, não fui eu, não sei o quê, enfim, né? Alguma coisa que esteja sendo falado. Agora, uma pessoa que morreu, cara, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, deixa a pessoa descansar, porque o tempo dela já foi, ela já fez o que ela tinha que fazer aqui e deixou o legado dela. É, segundo, eu não sei o que essa pessoa pensaria hoje saca, assim, eu mudo de opinião o tempo todo, né, visões que eu tinha cinco anos atrás, eu não tenho mais hoje, coisas que eu acreditava, etc. De segunda-feira pra hoje você mudou nas do iPad? Eu já mudei, segunda-feira pra hoje <risos> eu já mudei, você imagina, <risos> imagina, sei lá eu, eu, se eu tivesse morrido há sei lá quantos anos, tipo, será que eu ia concordar com o que tá acontecendo agora? Será que eu ia concordar em participar da propaganda com a minha, tipo, tudo bem é bonito, se você parar para pensar o grande público e, e eu sei que o grande público vai gostar, porque o grande público gosta de muita coisa, né eles acham legal ver, assim, a gente fala de deepfake há quanto tempo, né, é, isso só Surgiu no mundo agora. Sacou? Mas a gente já fala bastante tempo, a gente sabe que isso já existe, né? que chegaria no momento que isso, que isso ia acontecer, né? A galera tá vendo e acha maravilhoso. Nossa, olha que animal. Eu pude ver a Elis Regina cantar com a filha, não sei o que, numa propaganda. Beleza. Né? Tipo, é muito legal. Mas, cara, não foi no, não foi no seu tempo. Você não tá vendo ela, você tá vendo uma. Eu acho que entra todo, todo nessa discussão. Né, do tipo assim, você está fazendo uma pessoa fazer o que você quer, sacou? E vai, todo o livre-arbítrio dela vai embora, né? É, e a segunda coisa que eu acho também, eu acho que a gente precisa de renovação de coisas, sacou? A gente já vive num mundo hoje em que a gente replica história, vou falar de cultura pop aqui, né? Mas você fica replicando histórias, histórias, histórias que foram criadas lá atrás e replicando. Beleza, eu entendo, releitura de história, não sei o que, mas ao mesmo tempo, você tá fazendo uma releitura com pessoas novas, então você muda alguma coisa. Eu entendo quando a gente vai falar ah, puta, os estudiosos, o Einstein, sei lá, um monte de gente que pensou um monte de coisa e deixou, a, 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 gente, a, a gente evolui com a humanidade por conta disso, por conta das pessoas que deixam legado pra gente, eu sei disso. Só que uma coisa é o legado que ela deixa, a outra coisa é você fazer essa pessoa fazer uma ação que ela não fez. Né? De novo, você, o Mendes falou da propaganda da Apple, lá, você pegar fotos ou frases que as pessoas falaram e usar isso é uma coisa. Você recriar a pessoa fazendo uma ação diferente é outra,
0: sacou? Eu concordo com tudo isso que você tá falando, Bruno. Só que eu acho que tem o um detalhe... Mas? Que a filha tava lá. Isso dá legitimidade no processo. Coca, eu, eu Se... Hum...
2: Eu, eu entendo que dá legitimidade... Eu descul eu, desculpa te cortar, mas eu, eu sei onde você vai chegar... E eu concordo com você na questão legal. Legalmente falando... Beleza, a, a pessoa não tá aqui A família decide por ela E a família topou Ganhamos dinheiro Tá tudo bem Mas eu acho que principalmente Por ela ser uma, uma, uma artista Eu ia falar atriz, né Mas não, é no, é no, uma artista, eu quero dizer entra um outro aspecto Sacou? Entre uma outra parada vou, vou dar um exemplo Eu amo meus pais Talvez eles sejam as pessoas Que mais me conheçam no mundo Mas eles não me conhecem 100% Tem coisas que eu sei Que eles acham que eu gosto Porque vira e mexe Minha mãe fala Você um não gosta disso aqui? Não sei o quê, E eu não gosto Sacou? E que se eu morresse hoje E eles me replicassem na IA O Bruno ia gostar de tal coisa que eu não gosto Sacou? Então tipo é, a, a minha brisa com isso É só que você não conhece A gente não sabe Quem seria eles Regina hoje Você não sabe O que ela ia pensar Você sabe quem ela era Até o momento que ela viveu Depois você não sabe Sim. E aí você não sabe será, será que ela ia querer Fazer essa propaganda? Sacou? Esse é o primeiro ponto Até o cara do Star Wars Eu como fã Animal ver o meu maluco lá mas será que ele ia querer fazer esse filme?
0: Vamos tipo, tipo, mudar a pergunta então. Tô aqui no, no, na minha leiguice, assumindo que a filha, vamos colocar na, na figura da Maria Rita, tem total direito de, de uso da imagem da mãe. Ah, no, leiguice aqui, ah não, não pode, tô sendo leigo. Vamos dizer que a Maria Rita autorizasse que fosse feita uma camisa com a imagem da mãe. Não é a mesma coisa? Não. Por que não? Não é. Não, porque assim, seria a mesma coisa fazer um manequim
1: que andasse na rua com o um aspecto de Elisegina, Regina, que falasse com ela, se movimentasse como ela, que posasse pra selfie, porque a, a camisa é, é diferente. É que nem teve uma história, acho que do, do, do Renato Russo com o John Lennon, que foi um lance desse também. A história é que o Renato Russo gostava muito do John Lennon, uma vez um cara vendendo camiseta do John Lennon na rua, ele falou, pô, você tá explorando ele. Não, é uma homenagem. Então dá a camiseta, ao invés de vender. Você tá explorando ele, porque você tá vendendo a imagem do cara, porque ele virou o, o Marte da Juventude é, Enfim, aí é um outro assunto. Mas ainda assim é diferente. Eu não quero estragar um, eu, Não, eu não vou eu, eu não quero estragar um filme aqui, não vou falar sobre isso. Mas assistam. Um... Não, não vou falar nada. Deixa pra lá. <risos> <risos> mas é diferente, né? Quem viu o filme que. quem já viu o filme e sabe o que eu tô falando, vai saber que é diferente. É, é uma coisa é Quando é homenagem é homenagem, você bate o olho, você sabe. Aí a minha impressão é assim. A Maria Rita explorou tanto a mãe dela quanto a Volkswagen explorou Elisagina na mesma propaganda. Eu né? não estou dizendo Domenagem.
0: aqui que a, a Volkswagen não foi oportunista, nem nada disso. O que eu estou uh, me orientando é o seguinte, não vou citar nomes, mas uma, um, uma grande banda, né? você falou de Titãs recentemente, mas uma, né? uma outra grande banda né? recebeu proposta para, não ceder as músicas, mas uma outra grande banda internacional queria fazer um projeto com essas músicas da, da banda e quem tinha o direito né, os, os herdeiros né, um herdeiro na verdade falou não uhum. Sim, simples assim então tô fazendo essa, essa ok a Maria Rita explorou mas não aí entra um julgamento de valor né, dentro do processo, mas eu não consigo não é criminalizar a palavra mas tá legal, sei lá, não sei né? segue os, os, os requisitos né, com, é completamente diferente se fosse uma coisa né, que não envolvesse a família, que não tivesse o aval da família mas né, hoje da maneira que a gente vive a, na, a coisa hoje, a família tem direito de responder perante algumas coisas e talvez tenha que vir uma lei dizendo, ó, oh, não pode responder em relação deep deepfake ó, se você quiser que faça deepfake, tem que deixar por escrito, né, ó, só pode fazer deepfake da galera depois de 2010, enfim, mas, uhum. não, não sei, é... Mas talvez seja aquele meu lado né, De tecnólogo né Que eu quero usar Tudo no, 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 no máximo E falte aquela visão mais conservadora De não, cara não, sei não Não sei nem
1: Aí a gente entra no lance do Jurassic Park né Seus cientistas estavam tão preocupados Em ver se dava pra fazer Que não se perguntaram se deviam fazer isso ou não E eu, eu vou deixar aqui na descrição do episódio Uma matéria que fala sobre Esse caso de Elisegina Regina E ela, a matéria, da pessoal conversou com o diversos advogados e advogadas, e uma é professora da FGV, e ela comenta assim, no Código Civil, encontramos a previsão de que os herdeiros poderão atuar para evitar a ameaça ou lesão ao direito da personalidade do falecido, sem explorar quais seriam esses direitos. E ela conclui assim, assim, é questionável se seria somente permitida a atuação dos herdeiros para evitar o uso indevido da imagem do falecido, ou se eles poderiam realizar a exploração do direito da personalidade desse ente que partiu, como aconteceu no caso da propaganda. Então, são... De novo, a gente volta aos vácuos legais, né? A lei fala assim, você pode evitar o dano, mas não falou, não, não previu explorar. <risos> isso é o causador, talvez, do dano, né? Se isso configura dano, enfim, mas uh, o, o, o cerne da, da, da questão tá aí, mas é claro que vai existir regulamentação agora para cima disso e a minha aposta é que nesse momento não vai ser favorável ao uso de fakes para pegar pessoas mortas e vender qualquer coisa.
0: E o, o, o Bruno, você falou uma coisa que eu achei curiosa, né? né? Dar espaço para o novo, concordo com isso. É que, na minha visão né de, de tecnólogo, para mim, eu colocava tudo na mão da IA e fazia... Ó, não, e decide aí, mostra aí o estudo, aí vamos, vamos, vamos escolhendo, vamos ajustando os parâmetros da IA e delegava tudo para ela. E a, a gente às vezes a gente fala, não, ah, vai... vai, vai os atores, né, a galera de, de voz vai perder o, o, o emprego e sim, vai chegar um momento que isso vai acontecer mas eu acho que antes disso quem vai perder o emprego vai. é a galera da diretoria, os políticos né? quem tá em cima, porque essa tomada de decisão, de decisão é, é, é muito mais próprio daí a tomar esse lugar do que a galera que trabalha, né? Claro, né? Que os políticos nunca vão largar esse osso, nunca, nunca vão autorizar. Oh, não, não, eu autorizo aqui o fim da minha carreira, né? Tô legal. Vamos trocar por um Maiá. Mas você vê as decisões, né? De, de, de um Bob Iger da, da, da Disney falando, pô, o que essa galera tá pedindo aí é, é demais. Mas dá para trocar. Meteu o, o pé pela mão, né? Dá para trocar Nossa o Bob Iger, senhora. o Bob Iger pro um Maiá, né, Essas decisões, né? Assim, acho que a IA, ela vem, né, a, além daqueles trabalhos mais corriqueiros, aqueles trabalhos, né, de, que a gente está acostumado a olhar como direção, né, aquele, aqueles trabalhos mais executivos, isso a IA pode substituir tranquilamente.
2: É, a gente é, recentemente, eu não sei se a gente, não lembro se a gente falou aqui, tá? Se eu tiver falado, o Mendes vai lembrar. Eu não, né? Se a gente falou isso aqui, o menos provavelmente vai lembrar. Mas tá rolando a discussão na, na, nas interwebs, em vários podcasts e afins, se, se o que que a IA faz? Ela cria né? Ou, ela, ou ela pega o que já existe e transforma em, e transforma em algo parecido né? Tá rolando essa discussão pra caramba E, e pelo menos os, os, as coisas que eu ouvi, a galera falando onde eu ouvi Tem muita opinião divergente, claro Mas a maior parte, talvez pelo algoritmo que chega até mim né De que a IA não cria Que é o meu, justamente o meu, o, meu, o, meu, o meu posicionamento também Eu não acho que ela cria, eu acho que ela pega referência Assim como a gente também, né tudo é referência nessa vida Mas ela pega o que já foi feito e transforma em alguma coisa parecida, digamos assim. É, e aí entra o, o, que, o que a gente estava comentando. Eu não acho que, independentemente da, da família explorar ou não, aí eu não vou entrar no case que eu, eu não manjo, né? Mas o, o que eu quero dizer com isso é assim, é, independentemente da, dela poder criar, dela não poder criar, etc., aquilo é diferente de uma, de uma camiseta, o que foi feito é diferente de uma camiseta, porque ela tá interagindo, é uma cena que ela nunca esteve presente, uma camiseta vai ser uma foto, que seja uma arte, que seja um desenho que alguém fez, mas aí é uma outra ser humano fazendo um desenho, enfim, uma outra arte e aí entra uma outra parada, essa arte ela é meramente uma coisa parada, né, quando você reclama cria esta pessoa e ela, e ela se mexe, ela sorri, ela faz um monte de coisa, pra mim, Bruno, entra num lance de que, tipo, eu acho que eu tô fazendo, eu acho que tem alguma coisa que não tá ornando, porque essa pessoa não tá lá de verdade, eu tô vendo uma coisa que não existe. Tudo bem, eu vejo filme, eu vejo um monte de coisa que não existe, eu sei disso, mas eu entro com a proposta de que eu tô indo lá pra me entreter. Aqui é uma parada que, tipo, eu tô vendo uma pessoa sendo ela mesma numa coisa que ela não fez. Sabe, é um paradoxo pra mim muito grande, né? É, essa acaba sendo a minha, a, a minha a maior, a maior, a maior questão. Mas aí, Coca, aí puxando esse... esse só, só queria comentar isso antes. Agora, puxando o que você falou, do negócio da legislação e etc. Essa propaganda foi o que fez, graças a Deus, as pessoas da minha área de arte ficarem com muito mais medo. Porque tinha muito negacionismo no sentido de tipo, olha, não, imagina aí, ela não vai chegar, ela não vai fazer isso, ela não interpreta, ela não sei o quê. É, a gente não vai perder o nossas coisas, a gente é muito importante. E aí, quando eles viram a Liz Regina na propaganda, os caras falaram assim, opa, não é bem assim? Porque a, a molecada da jovem que Primeiro que não são muitos, né? Mas a molecada jovem que é ligada em tecnologia Não tinha força pra falar Não, mano, isso vai acontecer Eu era um dos caras que falava Isso vai acontecer, isso vai acontecer, isso vai acontecer A gente tem que dar um jeito e tal E aí isso foi o estopim que fez a galera se mexer Então graças a essa propaganda é, Eu não tenho dúvidas de que a IA vai fazer as coisas como você comentou né? Eu não tenho dúvidas Eu acho que em algum momento ela vai substituir Não só a minha produção como quase de todo mundo né? Só que o que vai caber a nós É, é o lance da regulamentação né? Então eu, eu acho que em algum momento isso vai entrar E, 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 e eu acho isso eu tô, Lembrei agora, eu tô puxando isso tudo Justamente pra falar desse, dessa parada Eu acho que é, uma coisa é A gente ter uma IA que ela vai Que como você falou, né, ela vai fazer tudo Pra gente lá, vai tomar, vai tomar decisão Não sei o que, não sei o que, porque isso é o que, é o que ela pode fazer Mas tem uma diferença entre Eu pegar um conhecimento prévio que tá lá E a partir disso eu como ser humano, indivíduo Pensar num, num conhecimento, pensar num negócio e chegar numa outra conclusão do que eu ficar sempre me baseando nos ídolos que, que, que eu vou estar tá vendo lá, sacou? Porque uma coisa é você ver Einstein pensar em tudo que ele pensou e se inspirar para trás. A outra coisa é você ver Einstein pensar tudo que ele pensou e ele continuar lá, em, não pensando, né, porque não, não, ele não estaria aqui, mas ele continua fa falando coisas novas. Porque aí pra gente como ser humano, chega uma hora que a gente confunde o que, que é real, o que, que não é, o, que, que, o que, que é ele falando, o que, que foi ele falando, o que, que é IA fazendo agora, né? Uhum. Eu acho que o, o registro, ele é interessante, a gente ter o registro, a gente poder ver. Eu acho, cara, estudar história mais pra frente vai ser incrível, porque você vai ter uma gama de uma internet de pessoas falando as coisas, então você vai ter uma, uma coisa muito mais acurada, né? Agora, eu ter essas pessoas, mano, eu, eu não quero, eu, Bruno, eu, eu falo isso hoje, assim, né? Tipo, mano, eu não quero ficar pra sempre, eu não acho isso da hora, eu não quero, eu, eu posso ficar pra sempre porque eu fiz um trabalho que foi sempre lembrado, porque eu fui referência na minha área, é uma coisa, eu não quero ficar pra sempre falando, eu não quero que a minha voz esteja lá pra sempre fazendo coisas novas, as pessoas precisam vir, as pessoas precisam surgir, tem que ter gente nova fazendo coisas novas. Não. Tá ligado? Eu sei que é muito filosófico. <risos> <risos> não,
0: tem! Tá ligado? O <risos> que que eu quero dizer com esse não? Antigamente as bolas de futebol eram costuradas ali, sei lá como é que eram eram feitas e faziam, sei lá, mil bolas por ano. Fizeram uma maquininha e hoje, né, é, fazem zilhões de bolas de futebol. Com a tecnologia que né, tá vindo por aí, a gente pode criar rostos, criar pessoas. E a gente tá. Isso não é da hora. Por que não? não? Você <risos> vai ter mais conteúdo, você vai ter mais acesso, você tem uma despersonalização. Ah, mas não vai ser igual, vai ser igual. A gente entra numa, numa, num, num outro mérito, mas é. Finalmente existe... uma solução pra escassez de conteúdo nesse mundo. <risos> 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 Tava faltando mesmo. Não, mas é assim, né? O que, que a gente vai reclamar, né? Eu lembro uma vez. Ah, não, a gente vai ter que ter uma IA para consumir o conteúdo, né? O, o né, que um Adetense falou. Mas produzem bolas aí. E alguém fica com essa preocupação: caramba, a gente tá produzindo bolas de futebol aqui, não vai ter gente pra jogar essas bolas. Cara, deixa aí a galera que se, que se resolva. Pô, né, tem que ter espaço para gente nova, sim, tem que ter, mas por que que os artistas, né, do futuro não podem ser, ou, entre aspas, iás, não podem ser robozinhos que vão fazer as coisas que tem que ser feitas, não vai ter mistura, né, do, da vida pessoal com a vida ali do, do, do trabalho, porque vamos combinar aqui, né, tem uma propaganda lá, né, vocês acham realmente que a Maria Rita dirige um Volkswagen, né, dirige uma Kombi, vocês têm essa ilusão? Não, não. <risos> Vamos combinar que é não, uma não propaganda, sei. é um trabalho. Você acha que você vai estar na rua vai encontrar com a Maria Rita numa Kombi?
1: É, mas isso é uma alusão à época da Gina, né, com o pessoal indo na Kombi, na praia, até mostra isso, né? Road Trip era nas Kombis, né?
2: É, e eu, e eu não sei qual que era a brisa dela, eu, eu, eu não sou eu, assim, eu vou <risos> agora eu vou ser totalmente, vou, vou ser o um isentão da parada, eu não sei se ela curte andar de Kombi, se ela curtia acampar, eu não tenho essa parada. <risos> eu tenho uma Kombi, eu acho animal. Eu também acho, preferido. acho
0: ótimo, meu avô eu tinha Kombi, eu adorava passear de Kombi com ele, mas é, meu ponto Como é... Como é que, que, que vai pra casa no campo? <risos> Como é que... A gente vê aí a galera fazendo propaganda de Android, né, e usando o iPhone, né? E a gente até brinca, caramba, lá, Twitter agora não dá mais para fazer isso, né? Mas a gente ficava caçando lá Twitter de um de um iPhone. Isso realmente é uma surpresa para vocês? Não, cara, é uma propaganda para mim tá claro. Vamos separar aqui o que que é, o que que não é, né? Assim, eu entendo, valorizo o ser humano, a arte, a gente pode definir como um, uma expressão humana mas como ferramenta, sim, não, não, não me afeta. Poderia ter um, um robozinho ali, uma iazinha fazendo todo o processo que se me entretesse eu ficaria super feliz, né, e isso é difícil de se fazer, a gente falava da Netflix, né, que tem né, os algoritmos, sabe tudo que tem que fazer, e que como foi um sucesso estrondoso House of Cards, porque pegou exatamente o que a galera queria assistir, tudo bem que teve problema no final do House of Cards e, e talvez isso tenha impactado, mas vamos combinar aqui o que a Netflix fez de impactante, de icônico. Não tem, não tem um, 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 um filme que você diga assim, caraca, isso aqui, não tem algo com personalidade. A Netflix, as obras da Netflix, elas são todas elas meio pastosas, meio assim, assim. Talvez por serem perfeitas demais, né, pra... e uma vez que é perfeita demais para agradar todo mundo, não tem personalidade. Quando a coisa tem personalidade, agrada um, desagrada outro, não vai te agradar em algum momento, né, uma coisa mais humana até. Mas eu não vejo esse, esse problema assim. Pra mim, a arte não, não, não tem que ser só das, das pessoas. Pra mim, pode colocar <risos> um o Maiar só não pode, claro, explorar as pessoas, né? E aí é o, é o limite que a gente tá batendo aqui, né? De fake né? com, com, com família, sem família qual é esse limite de corte?
1: É, tem um, um comentário que eu achei super relevante aqui que o até Pokémon fez acompanhando ao vivo que ainda bem que ele falou, porque foi uma das coisas que me ocorreu nessas duas semanas que a gente tá pra falar falando sobre esse assunto e ia passar batida ele falou que o problema dessa propaganda é que a letra da música é justamente o contrário da propaganda. E de fato, né? Minha dor é perceber que depois de tudo isso a gente faz igualzinho os nossos pais. Era uma crítica a isso isso não era um elogio, ela falou quero era você é nosso cito novo e etc então tem isso aí me lembra também uma da Heineken que usou Cats in the Cradle, que cara é uma música que fala sobre um pai ausente que depois percebe que foi ausente, quando é tarde demais agora o filho é ausente, não quer saber do pai e tava lá o pai e filho brindando, tomando cerveja sem álcool eu falei, meu Deus do céu, ninguém parou pra ver a letra dessa música, então tem muito desse ponto e puxando da memória aqui, esse é um assunto parecido que a gente já comentou, por exemplo quando o Mercado Livre fez uma propaganda do Zico que fez a voz do pai dele, pro pai dele ver um gol que ele não chegou a ver, uma volta danada pra falar dia dos pais, e antes disso quando o Dio, Ronnie James Dio saiu entre aspas em turnê depois de morto, lá em holograma etc, e a banda dele tocando e ele interagindo com o público, e a discussão foi parecida, né, e é curioso porque dá pra gente ser uma contradição ambulante nesses casos todos, eu vejo Ok. O dia é uma recriação <risos> em cima de vídeos que ele fez, que ele gravou, que não gravou pra sair em turnê quando morresse, mas vídeos de casos dele ao vivo. Isso foi editado e tratado pra ser ele ao vivo no show, então ele fez aquilo tudo de fato. A voz do, do pai do Zico, apesar de também é uma propaganda é pra vender telefone no Mercado Livre. É, mas ainda assim, e também, homenagem. Homenagem é sempre o termo pra. Quando é uma, uma coisa meio arriscada vira homenagem, né? Aí a gente discutiu também se era apropriado, se não era. A discussão foi muito parecida. Mas olhando para todos esses casos... Na escala de 0 a 10 de e ser inapropriado, essa da, da, do carro tá em 37. É, essa eu não consigo <risos> achar nenhum ângulo para falar, não, foi bonitinho. Essa errou,
0: Para minha percepção, para minha sensibilidade, errou na marca. No caso do Zico, né, tirando-se em alguma vez numa reunião familiar, ele falou: Pô, caramba, eu gostaria tanto de ouvir. Né, a, a voz né, do vovô... E, e os filhos tivessem autorizado... Uhum. Né, ali né, foi pego de surpresas... Né, acredito eu que né, não estava... ciente para pegar, pegar ali a surpresa... e tal... Né. aí sim eu acho questionável... mas né, nesse de novo... Assim, o, o fato de estar tá ali a, a Maria Rita... acho que... Legi, né, dá um aspecto... dá um ok... dá uma chancela... Não, né, tá, tá. Sim, por, uma... por mais que sim... eu sei que está explorando... Sim, eu sei que né, a, a Volkswagen não é nenhum anjo, não, não tá levantando nenhuma bandeira para defender nada, tá querendo vender os carros, mas assim, né, me parece que é, fez tudo o que deveria fazer, né, orquestrou a coisa né, de, uma, de uma maneira ok, né, mas... Mas como tá tendo, tá tendo esse processo Não foi tão ok assim Ou talvez até para que isso não vire regra né Porque uma vez que abra essa porta Imagina se todas as propagandas Tivessem, Sim. fossem algo assim né? Tá chegando agora é Dia dos pais né? Daqui a um mês, pouco menos né Imagina todo mundo fazendo algo assim é, Vamos ao Belchior <risos>
2: Eu vou me abster de comentários futuros Porque senão essa discussão não tem fim
0: é. Então é isso Beleza, muito bem Mais uma vez acho que a gente não concluiu nada <risos> Mais uma vez como Seguindo sempre Seguindo o nosso branding dando Nenhuma conclusão Mas hoje tem aquela bônus track especial, então fica ligado, então vamos deixar o, o Alô dt vamos acumular o AlôDT pra semana que vem, por causa da bonus track, fica aí que, né, que vamos falar não, <risos> aguenta aí e tem o hashtag AlôDT tem o link do feedback gigahertz.fm barra feedback deixa lá o, o seu retorno, o seu feedback agradecer, como sempre, aos apoiadores que nos apoiam lá em picpay.me barra área de transferência e também em apoia.se barra área de transferência aos patrocínios da Texas Expander e ExpressVPN ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer Para falar comigo, vocês sabem, é só ir lá no, no Threads, arroba, não pode mandar DM no Threads, esqueci é no, no Instagram <risos> vai lá no Instagram, no arroba coca.tech e manda uma DM, ou então vai no Google bate qualquer Tech, que a gente troca uma bola. E pra falar com os senhores. Bom, eu sou MVC Mendes nessas redes todas,
1: mas não tenho usado o Twitter, mas então, Instagram, Threads, mas tudo também tô por lá. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz, também o Bolha Dev e hipsters fora de controle pra Lura
2: E escrevo todo sábado pro Mac Magazine. Show, eu sou Bruna Casemiro no Instagram e no Threads. Cola lá. Tudo dito e posto, a
0: gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Adiós. Muito bem, né? partir aqui pro... Pro bônus track, né? De... Black Mirror. Esse é o terceiro episódio, né? O... Beyond the Sea. Isso aí. Beyond the Sea. E eu já vou começar aqui com... com, com... Isso, esse episódio me pegou, né? De uma maneira muito especial. Porque, na minha leitura, é o que eu adoro, né? Eu adoraria fazer uma cópia de mim. Um clone de mim. para que esse robô de mim, essa IA de mim, fizesse tudo aquilo que eu faço. E o que me incomodou nessa história é que pegam a IA... E não colocam um a IA pra trabalhar, né? O clone não é o que vai pois trabalhar é. lá, na, lá no Beyond DC, é. na nave. Obrigado. <risos> é, o, o, o cara fi, <risos> fica aqui, né? Olha só, eu vou fazer aqui uma IA pra tirar férias. <risos> então, eu vou ficar sempre... Na né? minha IA, né? o meu clone fica sempre em férias e eu fico sempre trabalhando. Isso me incomodou de tamanha maneira que eu não consegui desenrolar o episódio, assim. Ficar falando, cara, o que que... O que, que... Por que, que sou eu que tô lá? Não, 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 não eu tô aqui, né? Deixa o robozinho lá fazendo as coisas que eu tenho que fazer na nave. Deixa que eu me conecto no meu clone daqui da Terra e mexo na faça manutenção que eu tenho que fazer
2: lá na nave. Eu passei o episódio inteiro pensando assim, eu falo, não, isso foi feito porque senão não tinha episódio. <risos> Sacou? Porque senão não tinha episódio. Porque. Enfim, a, a, a violência que fazem com a família do David é porque, inclusive, é referência a. Como é que ela chama? a família a, Manson, é. A família Manson, mas a atriz que morreu.
1: Sharon Tate.
2: Sharon Tate é a referência a isso, né? É, mas isso só aconteceu porque essa pessoa. Porque a pessoa que tava ne, nessa leitura do Black Mirror, né? Só aconteceu porque a pessoa que tava querendo um robô. Se não fosse, não tinha acontecido. Então, assim, eu passei o episódio inteiro falando, cara, mas isso não faz o menor sentido. <risos> Não faz o menor sentido Quem foi o gênio que construiu esse robô E não pensou nisso, cara?
0: Eu vou fazer um robô pra assistir as séries Enquanto eu trabalho Não, vou fazer um robô pra <risos> trabalhar E eu vou ficar vendo TV <risos> <risos> Pra
1: gente começar só xingando o episódio Deixa eu perguntar pra vocês E eu vou dar minha opinião primeiro, tá? Vocês gostaram? Eu gostei é um bom episódio, uma boa história, tirando essa... Dá pra falar, putz, né? Eu até comentei com a Lara, eu falei, pra eles não estarem flutuando na nave, ela tinha que estar girando pra fazer força centrífuga. Ela falou, cara, só assiste o episódio. Falei, tá bom. Então, <risos> dá pra... <risos> então, daria pra, pra achar um outro problema ali, né? Mas, sim, tem essa parte que também né? é, é, é imperdoável, mas eu gostei, É o episódio inteiro... Assim, não adianta ele falar de spoiler agora, né? Porque a gente já deu uns spoilers aqui, mas se você não assistiu ainda o terceiro episódio, Beyond the Sea, da nova temporada de Black Mirror, ou você escuta os spoilers, ou você vai assistir e volta aqui. Mas é, ele, ele é inteiro muito bom. Lembra que a gente falou semana passada? Que é um episódio que não é Black Mirror, não é Black Mirror. Aí é e vira um episódio muito bom aí ele acaba. Pra mim, eu, eu senti o oposto nessa semana. A, o desenrolar, o, o setup da história, o tirando esse grande asterisco, né? mas o setup da história, o desenrolar da história e as possibilidades que ela apresenta são muito boas, inclusive várias vezes que você, a gente acha que vai acontecer uma coisa e não acontece, né? É, lá perto do final... A hora que o, 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 o Aaron Paul, né? A hora que o, o, o Jesse tá brincando com o cachorrinho na cozinha, e tá, ele já tá brigado lá com o, o David Ross, né? Que eu falei, putz, ele vai, ele vai só cair de cara no cachorro na cozinha, porque ele vai ter morrido de estilo Matrix, né? Se você morre de uma história, você morre na outra. Aí não foi isso. Aí ele foi lá pra fora da nave pra consertar o cano, o cano que não tava estourado, aí ele fica trancado pra fora aí nessa hora eles levam muito a acreditar que ele vai ficar sempre trancado pra fora, não é isso então tem umas, umas falsas saídas ali que eu achei super legais e ele vai evoluindo, né? Você falou do... Também é uma clara alusão lá ao assassinato da Sharon Tate lá na casa do Roman Polanski, a família Manson e etc. Até Sangue na Parede é a mesma coisa, né? Só que o Sangue na Parede desse episódio foi lá o White Bear, né? Mas é essa mesma coisa. Aí depois o episódio vira o A Outra Face, aquele filme da Ang Lee, que é o Face Off, que é com Nicolas Cage e o John Travolta, que eles trocam de rosto. Um é bandido, outro é polícia. Ah... Que é, é, é tipo isso, aí depois vira 2001, virou telo no meio da história do, do Shakespeare, aí depois vira 2001, ele vai migrando de uma coisa pra outra de um jeito bacana. Mas no finalzinho, aqueles últimos 30 segundos, não sei, Eu, a gente tá acostumado a Black Mirror sempre ir três passos além no final pra gente ficar tentando adivinhar o que que é e no fim das contas... Você percebe que nunca era nada disso. E essa história era uma outra coisa. E aí te surpreende. Essa ela deixou de explorar alguns temas, por exemplo, o lance. Eu achei que o filho ia sacar que o pai não era o pai. Era uma coisa que dava para ter explorado. E não rolou. Gostei de não ter sido o óbvio, por exemplo, do Josh do, do Harner, tá? o, o, o David Ross, é, ter, por exemplo, dormido com a atriz, com a. Tri, com a... A Kate Morrow, eu esqueci, eu, eu confundo o nome de personagem com o nome de, do ator, mas com a mulher do Jesse, mas e, bacana, que no, essa não foi o clichê, ela se impôs e falou, não, sai daqui, você não, e beleza, e aí depois que eu falei que o lance de virotelo, né, sobre desconfiança e traição, então teve alguns teminhas assim, que eu achei que poderiam ter fugido do óbvio e... e poderiam ter sido explorados melhor. Não tira a qualidade do episódio que eu achei bacana, ele quase inteiro, mas o, o final eu achei que... A hora que isso, ele já dá o susto, que é o, o cano tá solto lá, a gente já sabe exatamente como é que vai ser todo o final do episódio. Ah, cadê meu tagzinho? Aí foi pronto, né? Ficou mais óbvio vendo o que vai rolar. Então daí pra frente eu falei, ah, tá vindo tão bem, <risos> Tirando os <risos> asteriscos, tá vindo tão bem, né? Mas eu gostei, tá? Para com, com os
2: outros. Analisando o personagem do... 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 Do, do, do Dave, né? Do... O personagem do <risos> Dave. Analisando o David... Né, como personagem é, eu, eu nunca achei que ele fosse Em nenhum momento que ele fosse matar Mesmo ou, enquanto ele dormia, eu até pensei no começo Falei, mano, como é que o cara vai dormir Na, na lá e até pensei, falei, deve ter Alguma trava, alguma coisa, né, daí depois Foi mostrando que não, que é só epa, fecha, fecha a cortina e entra, né é, Mas aí, analisando esse personagem Na verdade, o, ele, ele entra numa depressão Sinistra, porque ele perdeu tudo e aí ele uhum. Só não tem vontade de nada por um tempo Né, e ele vai recuperando Essa vontade conforme ele, ele vai indo Lá, mas eu, eu não achei que ele fosse. É, que ele fosse matar o cara. Eu, eu já fui na linha da família. Eu achei que ele ia causar alguma coisa na família, porque eu achei que ele ia de fato se apaixonar, acontecer, sabe? E aí, no final, você vê que, assim, né, o que ele. Pelo menos o que eu entendi, e aí me educa, se eu tiver entendido errado. Eu entendi que o que ele quis fazer foi, tipo, eu assim, mano, agora a gente tá na mesma pilha.
1: Agora você sabe, vai... é, é isso. Agora, agora você senta sabe o que, tá aqui. Com...
2: o que aconteceu comigo, senta aqui e vamos viver essa vida nós dois aqui por mais uhum. quatro anos.
1: Exatamente, é. isso sim, né? É. Eu achei é, que no momento é... um ia se passar pelo outro, ele ia voltar ele ia pra terra, é, né? Isso achei o bem. David isso achei ia também. se passar pelo Jesse, como é que ele chamava? Cliff. Ele chama na história, né? E no IAC, essas coisinhas Achei que poderiam ter sido exploradas, mas talvez tenha Faltado tempo, sei lá, mas dava pra ter encaixado ali
2: Mas foi grande esse episódio, teve uma hora e 17 Acho que os outros tem, tinha menos de uma hora Foi grandão. Agora, mano, eu achei muito Falando da tecnologia um pouco da parada, eu achei Muito bom esse... O que eu entendi Foi, eles transferem a consciência De um corpo pro outro, só que O outro corpo é robô, né? Só que é um robô muito bem feito, que Sente ar, sente a coisa toda e tal Chora. É... Chora, mas eu fiquei confuso na hora que ele perde o braço ali Ele não sentiu dor, sentiu? Hum, não sei Porque foi um corte, em... ele tava gritando de desespero, não sei o que Mas na hora que cortou o braço uhum. ele não fez nada não teve... é. Aí eu falei, mano, o que, que, ele, o que, que ele sente o que, que não sente? Será que é um robô que tipo, ele inibe, é, pensando em Black Mirror, né? Ele inibiria coisas negativas? Uhum.
1: Bom, tecnicamente, se o seu braço é decepado, a adrenalina, ela ajuda você a não sentir, né? Mas eu acho que não ah, foi o okay. propósito do episódio isso, mas eu, eu fiquei nessa dúvida mesmo. Eu acho que dá pra reassistir essa cena e ver se é só desespero ou se tem dor no meio do caminho, porque eu acho que ele fica muito mais tentando convencê-los. Não, 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 faça isso, porque, pô, vai estragar o robô, velho Mais
2: do que vai doer pra caramba se arrancar um pedaço de mim. Agora, mano, é um robô, né? Ele tinha mais força, teoricamente. Hum, tu vai saber. Não mais é. força, é que ele não tem o não tem um impeditivo de você sentir dor. Por que você não consegue fazer uma coisa? Você sente Aí e você para, né? Uhum. O teoricamente... É, bom, ele, ele respirava e sentia o ar, o ar batendo no rosto, então...
1: É, então mas isso pode muito ir para a lista de falar... Ah, ok, né? Até a página 2 de, de conceitos de que, que talvez não, não, não encaixem muito bem. Mas essa parte... Porque, por exemplo, toda a história que eu vejo sobre clonagem... E todas as pessoas que falam mesmo... Ah, vai ser legal, né? Eu me clonar um dia, você vai morrer, vai continuar. Mas tá, mas... Ainda assim não é você, você com a sua consciência vai ter um pedaço e vai pegar essa consciência que vai ter o seu histórico de, de, de experiências e dali pra frente vai ser, ainda assim vai ser uma outra pessoa, você mesmo, o original, vai ter acabado, vai ter o fim, né? E esse episódio faz uma coisa que eu achei bacana que é essa transferência da consciência de verdade, a pessoa é tanto ela quanto o, o, o robô fazendo as vezes dela porque as experiências compartilhadas, tanto que você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, né? Só um, né? Um cérebro rodando aqui e o, o upload e o download rodando ali. Então, aí sim, eu falei, poxa, é a primeira vez que eu vejo resolver essa questão, porque poderia muito bem... E como acontece, né? Ou, ou, ou o, o robô continuar vivo para sempre, tendo a pessoa humana morrido, ou o contrário, que aí sim foi é, o que aconteceu do, no caso do, do David Ross, né? Que o robô morreu e ele continuou com a memória, a experiência de ter passado pelo trauma, etc. A experiência de ter morrido, né? E aí depois o, é.
2: o upload dele de volta lá pra, pra, pra nave. Que eu acho que é isso que causa nele, né? Ele teve a experiência de ter morrido. Uhum. Né? É claro, Não, lo... Desculpa, deixa eu me corrigir, perdeu a família, um monte de coisa, né? Que é muito ruim. Mas eu acho que também a experiência do cara ter morrido é muito louca, né? Porque é, é, é... Ele... ele morre duas vezes, né? Porque ele tem tá uma marteladaça uhum. que deve ter destruído uma parte do robô ali. E depois ele, deve... ele morre de novo de, alguma... de algum jeito, né? É, eles botam é... fogo nele, ele tipo... fala. Ah, é, é verdade, ele é queimado. É verdade, é verdade. Uhum. Por um dos 60 um
1: irmãos do Macaulay Culkin Que cada vez que eu vejo, tem um Culkin novo interpretando em alguma série. Eu falo, caramba, cara, são coelhos <risos> essa família. Quem é irmão do Ah, é o, o Charles Manson, da, o líder da família. Ah, é? Não, ah, é, uma não Calkin, é o Culkin, Não, 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 Culkin. é o irmão dele. É, eu não é, sabia, é. não
2: sabia, não sabia. Olha que da hora. <risos> é, mas esse, esse, esse episódio, ele responde pra mim. Minha... É, quer dizer, ele dá a premissa pra que você não faça a pergunta, né? Do que você uhum. falou lado da consciência. Porque a gente aceita que foi Seria da consciência e a vida seguiu, né E que descobriram como fazer isso, porque uh, É o lance daquela, dos questionamentos filosóficos Com isso, né, tipo, ah, criou o teletransporte É você que foi teletransportado Ou é uma cópia sua? Exatamente, né? Tipo, né? Continua sendo você, essa é pira, não, tipo, aí não Tipo
1: Star Trek, aí, né, Bem me up, é, aí,
2: Mas não é você mais Exato, Nesse coisa é, continua sendo a pessoa Eu acho que a discussão filosófica Desse episódio de Black Mirror entraria numa outra coisa Se eles morrem lá em cima e fica o robô aqui uhum. Porque aí o robô não vai envelhecer, teoricamente Sim né? Aí essa que seria, talvez, a discussão, mas também já é uma coisa muito batida, né? É, mas não, mas não, o, o Jesse tem barba na Terra, o
1: robô tem barba. Será que ele faz a barba? Ou o template que saiu do Madame Sul ali é com barba e ele vai ficar com ela sempre <risos> com aquela, aquele comprimento ali e beleza. Não, é
2: verdade, é verdade, é verdade, ele tem barba. Cabelo... Mas agora eu não reparei, falando aqui agora, eu não sei se ele tem... ele tem a mesma barba do começo ao fim, eu não reparei. Ah, eu realmente creio... não reparei. Ele
1: tem uma, 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 uma sujeira ali.
2: É, uma, uma, uma barba por fazer, tem mesmo. Uhum. Mas é muito louco, né, cara? É, é muito louco você pensar. E, e você vê que, né, quando corta, um, quando mostra o braço do robô cortado ali, né, do, do David cortado, você vê que ele sangra um negócio que é um óleo, né, alguma coisa nesse uhum. sentido, mas também não é óleo, porque é uma, é uma coisa de outra cor, assim, né, tipo, não é um óleo preto, o um negócio, é, é um é, um, olho é um, verde, um né? plasma, sei lá, eu achei muito louco isso.
1: Ah, como eu não tenho Netflix no meu Mac, afinal só vejo coisas na TV, eu tô caçando <risos> imagens aqui <risos> e a barba do Jesse ela fica, ao longo de todo o episódio fica do mesmo tamanho, então não é isso que, é um indicativo de que o robô ele é o template e aquilo não tem nada fazendo crescer barba, cabelo bigode, nada assim
2: o que é muito louco, né? Porque pelo que eu entendi, a, vi a viagem dos caras eram de era de seis anos. É, esse né? já, falou, já dois, foram dois, e teria mais quatro. São mais, é, mais quatro. É, e, mais quatro.
1: É, e cadê essa central de controle, cara? Essa é a missão com a central de controle mais ausente que eu já vi na vida. <risos> no né? final ele falou, pô, liga pra Mackenzie lá que tá ruim. E só, né? Não tem ninguém ali por trás, não tem comunicação com a base, não tem nada,
2: né? O bicho pegando ali, pô, mas será que não tem uma... Aí, eu também não sei, tá? Eu vou agora eu vou estar, tá, como sempre, vou estar tá falando do, do, do coração aqui. Será que não tem um lance do ego também que tinha na, nessa, nessa época? Porque esse passa em 69, né? Sim. É, e, e, e o Coisa, pelo que eu entendi, ele é militarzão, ele trata o filho como militar, né? Como sim, um soldado sim, sim, sim. e tal. Tem um lance de missão cumprida, na admissão dada, a missão cumprida, assim, tipo... Beleza, morreu, devem ter perguntado a rola de... Né, vocês conseguem continuar aí? Não sei o que, o cara... Não, não, a gente vai continuar, a gente vai fazer, né? Eu acho que deve ter tido esse, esse coisa, porque não é possível que, tipo... A família do cara morre, ele tá lá em cima... E tipo, eles falam, não, não tem um, um jeito de abortar essa missão? Uhum. Tipo, eles vão ficar rodando, beleza, vão ficar rodando mais quatro anos, mas eles só viajaram dois, não dá pra voltar? Então, voltar em mais dois, de repente? <risos> né? Tipo assim, não é, é cara... Mas não...
1: vai saber que missão é essa, né? Às vezes é meio essencial e, e, e outra coisa também, né? Ah, somos os dois únicos. Pô, manda três, manda quatro, manda só dois. Não precisa é. de backup. Né? O, o, a a regra zero era, da aeronáutica é essa, tem três... lá, A regra zero da aeronáutica é essa, né? Se Você tem três, você tem, dois, você tem dois, você tem dois, você tem um, tem um, tem um. Então, pô, manda alguém de backup, né? Então, tem, tem, esse entra também pra lista de... Huh, página 2, eu já comecei a achar algumas questões aqui. Vou ficar na página 1 um e refletir sobre isso, que ia é ficar mais legal o episódio.
0: Mas, sim, essa é uma delas. Uma maneira que eu encarei esse episódio era que esse processo de transferência de, de, de consciência era como se fosse o FaceTime, né? de, de alguma maneira. Onde a conexão humana, né? Você precisa dessa conexão humana né? com os, os seus então em vez de não ah, pega aí o telefone né aquela telinha né a maneira como a gente está interagindo a gente precisa para nossa sanidade essa interação uh, física vamos colocar assim então não fizeram um clone para você continuar fazendo essas tarefas né Aquilo que eu falei da, da automação mas fizeram um clone para permitir que vocês conseguisse se, se comunicar se conectar de, 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 realmente né, se é que cabe essa palavra, com os seus, né, com a sua, com a sua família. Um FaceTime em, em primeira pessoa, né, essa, essa conexão humana de, de alguma maneira. Uhum. É, um filme, por exemplo,
1: um filme que explora isso muito bem é o Interestelar, que é, eles levam em conta, por exemplo, o delay entre você mandar um sinal e depois receber de volta, né, o FaceTime, você faz o upload de você é instantâneo. Tem um, uma demorinha ali. né. É, e tem o lance de quando eles vão... Pra quem nunca viu o Interestelar, eu vou tentar ser o mais... É, é amplo e rápido possível. Mas em algum momento do filme, o pessoal passa muito mais tempo do que o planejado fora de uma nave. E aí fica uma pessoa dentro da nave e ela passou muito tempo sozinha, né? Aí você vê a falta de contato humano com o estrago que faz ali na, na cabeça da, da pessoa, né? Então, é, 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 essa é uma questão... Esse episódio, ele é tipo como se fosse um exagero do lance do, do astronauta Alguma coisa Kelly, já lembro o nome dele, que ele tem um gêmeo aí, mandaram ele para um ano no espaço para estudar como é que essa é a diferença do corpo de, dos gêmeos com alguém no espaço, alguém um ano na Terra e tal, e até hoje. É, David Kelly, eu acho, o nome, o nome dele. Ah, David, tá aí é né? um dos astronautas. Se for David. Então, ah, justo. É, justo. Né? Então é, é um. Tem essa questão que também é mais uma que pode explorar. Mas esse lance de, de você fazer o FaceTime da vida real faz total sentido. E ele é muito mais em prol da saúde mental, talvez até da, da família, não sei, né? Porque as famílias aqui é, tiveram que lidar, no mundo real tiveram que lidar com a ausência de, de astronautas, mas é, é, você não disruptar <risos> a vida da família só porque os astronautas têm ali um, um, um conhecimento... É, essencial ou meio raro, enfim, um treinamento específico de alguma coisa. O outro motivo pelo qual se dá pra mandar consciência. Sem <risos> ser eles, né? Deixa o robôs ali que pode ser. Pois é. É, é. Não precisa nem ter o aspecto deles, né? Mas, Mas aí não tem episódio. Então deixa né? eu falar.
2: Ia ser muito mais barato você fazer o robô lá em cima que não ia ter que replicar a lata do cara. É, um é então só transformer mesmo o...
1: ali, os, é... os, os
2: humanoides da Boston Dynamics, dá na mesma. <risos> pois é. Oh, enquanto você estava falando, eu, tava, eu abri o Netflix para ver aqui, me parece que a, ele fica com a mesma barba o episódio inteiro, inclusive uhum. ele no espaço. Então, tá. É Tá hum. é, o, o outro não, ele fica barbudo, né? E, ele Sim. fica... Ele,
1: ele, barbudo, ele até começa a aparecer o Eduardo Marques do Mac Magazine depois de um tempo. Então, eu falei, olha, <risos> ele ficou bem parecido. Então... E, e aí, uma questão que eu pensei agora é a seguinte, né? no começo do episódio o robô David Ross, né? Ele tá dançando lá com a esposa dele, aí eles até levantam a questão depois, será que ele tá anatomicamente correto ou... Eu não sei, é. porque quando ele tá com a esposa dele... Rola uma cena ele de encontra... amor, né? tem, tem é uma... São alternativas, né? Não é. tem... Uhum. Né, um... Então, eu tô tentando ser genérico aqui também porque eu sei que pessoas de 20 cidades aqui escutam o podcast, sim, sim, mas ainda sim. assim tem essa questão que eu acho que... É... Assim como a barba não, não cresce... <risos> Isso pode acontecer também com outras, outras coisas.
2: É, eu tô até olhando aqui, cara, na verdade, verdadeira, eu acho que eles não devem ser 100% feitos de tudo, né? Porque, ah não, esquece, eu, ia, eu tô olhando aqui rápido, eu ia falar que a roupa é a mesma o tempo inteiro, mas é, são só camisas xadrezes de outras coisas. É, tá?
1: é, é o, o estilão dele mesmo. Mas eu, eu acho que a, a, é uma questão muito interessante essa da... em que Qual deles... É ele, é só o humano e o robô com a consciência do humano, ele passa a ser humano? Acho que sim, porque depois que volta a consciência dele pra pessoa, ele lembra dos, dos, das experiências dele, né? É tudo, ele tá em primeira pessoa, né?
2: É, nesse episódio, esse episódio é exatamente o, que o, o mundo que o Coca quer, né? Que é, é o lance de transferir a, a sua consciência, ele é ele em todos os lugares. Sim. Ele é ele tanto lá quanto aqui, tanto que quando ele desce pra, pra Terra... Né, ele se o fã de subir e descer, né. Quando ele desce, ele troca a ideia com ela e ele age exatamente da mesma forma que ele age dentro da nave. Sim, achei porque foi super legal. É, exato. Eu até, eu até achei, eu falei, cara, será que não tem um... Eu, eu come... Quando começou o episódio, eu comecei a entrar numa questão assim, taki, cara, mas não tem um lance do corpo, porque se o cara tá no espaço tanto tempo e ele, tá se... e ele não tá se mexendo, se os caras... Porque pelo que eu entendi, eles fica uma... ele ficavam uma semana inteira sem se falar, né. Uhum. Então o corpo do cara ficava uma semana inteira deitado e aí ele só logava lá, mexendo... Eu o que tinha que fazer e fazia uma hora de exercício. Tipo, isso não é suficiente pra você manter o seu corpo bem.
1: Né, então. Tem que ser tudo... Os astronautas mesmo, eles fazem até as coisas com muito mais peso e resistência pra compensar a falta de peso e resistência na Terra. Então, esteira, coisa assim, eles fazem com, com peso, puxando pra... Pra baixo no tempo tá no espaço né e não tem gravidade mas assim <risos> pra, puxando para o que seria o chão contra o pé justamente para fazer isso porque tem até a parte de, de oxigenação do cérebro a gente o nosso corpo ele é feito para bombear mais sangue para cima do que para manter o sangue mais para cima porque a gravidade puxa para baixo né por isso que a gente tem as panturrilhas que, que fazem parte desse trabalho. Se você não tem a gravidade empurrando o sangue para baixo, ele começa a acumular muito mais em membros superiores, cabeça, etc. Então você precisa ter alguma coisa que estimule que ele desça. É um dos experimentos que eles fizeram lá no, no espaço era justamente esse pra ver o que que ia acontecer. Então, olhos, por exemplo, a pressão dos olhos muda, a pressão da cabeça muda, muda tudo, né? E a galera tem que exercitar todo dia por um tempão pra compensar isso aí, porque senão todo o músculo atrofia. Você não tem a gravidade de ir compactando de novo, né? Então, o joelho, essas coisas, uma, uma hora por semana, não, não dá não. Nem na Terra, dá bom? Vai fazer isso no pois espaço.
2: Pois é, e, 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 e você tá falando disso, tem outra coisa também, né? Tem um que você pede... O ser humano, cara, ele, falando em termos leigos, a gente foi feito pra viver aqui no nosso planetinha, certo? Daqui Sim. você rompeu o selo de validade. <risos> É, sa... é, é isso, é, no fundo é isso No fundo é, é, é você levar o uhum. seu iPhone pro banho E aí entra o vapor dentro do coisa Ele fica, ela fica com a fitinha colorida Sim. É, é, a, mesma, é, é a mesma brisa assim.
1: Densidade a... óssea, tudo isso afeta Densidade você não tem óssea, é isso que eu tava tentando
2: falar e, e densidade óssea você não recupera Você não recupera, né, se você, per... você vai perder, não É por isso que os caras até falam da missão de Marte lá Que quem vai pra Marte vai pra ficar Porque a gravidade lá é 40%, acho que é 40% da Terra Alguma coisa assim, né E aí se você ficar lá muito tempo, na hora que você volta pra cá Você vai ser esmagado pela gravidade verdade que o seu corpo não precisa mais da, da, da faz... ter aquela resistência que ele tinha, porque lá em Marte não tem. E a hora que você entrar na Terra, você vai ficar... Não, 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 você vai... É, por, por isso você vai pra lá e quando você, quando você voltar, a gravidade da Terra vai te, te implodir, sei lá. É uma, hum. é uma trapilha.
0: No, no final, uma coisa que também é, me cham... falou comigo, é que o cara vai lá né, e, e volta pra nave né, no, no, no final e ele aceita aquela situação o cara é militar e tal, ele aceita aquilo. Uh, tudo bem, né? É uma. Uh, precisa de duas pessoas para que a nave fique funcionando. Mas eu fiquei pensando assim também, né? Foi olhando de fora, né? Foi ele que fez a, o, o bagulho com a família dele. Então a vida na Terra... Uhum. Pra, pra, pro cara acabou... né, Joe? Até ele explicar que não era ele... Que, né, que tava em posse uhum. do corpo é, dele... É, porque
2: teoricamente é proibido o que ele fez... Né? É, e,
0: e aí eu fico pensando também... Né, que as nossas experiências... São as nossas experiências... E elas são únicas... Porque o carinha nunca conseguiu passar pro outro... O que, que tinha acontecido com ele... Explicar... E era uma uhum. maneira... Olha, entra aqui... né, no, 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 Vem aqui pro meu mundo e tal... E a gente tem um que destrutivo, né? A gente vai lá e destrói a vida do outro para o outro conseguir ter um, uma visão do que é a nossa vida, né? Poderia ser uma coisa, uma troca de experiências, né? Uma coisa né? De, 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 de empatia. Não, aqui ó, sente aqui o que, o que eu sinto. né? vai sentir não, vou bagunçar a tua vida e... <risos> Eu nem... agora você sabe eu nem sei, eu acho que os caras vão ficar lá pra sempre né? não vão mais voltar pra, pra Terra não faz mais sentido eles voltarem pra cá depois do que aconteceu É, a central de controle não parecia muito preocupada
1: com o que tava acontecendo, né? então pode ser que seja mesmo <risos> uma viagem com <risos> bilhete só de ida né? uma hipótese que eu levantei vendo o episódio chegando perto do final, eu falei, bom o, o David Ross vai lá pra Terra e vai arrebentar a cadeira pra ser impossível voltar a fazer o upload pra ele ficar lá embaixo e, enfim, né tipo, a pele que habita, ou, ou sei lá o... Como é que chama lá o outro filme de vingança? A Segredo dos Seus Olhos, né? Ser a, 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 a prisão de todo mundo ser é aquela situação, independente do quão incômodo ela possa ser ou não esteja boa pra ninguém. Mas olhando desse ponto de vista, esse final foi melhor até do que se ele tivesse que foi, quebrar hein? a cadeira... E ele tivesse que ficar ali e o outro ficasse dormindo ali pra sempre, e. O que, que você vai fazer? Vai matar o cara que ele não tá mais lá? Tanto faz, né? Então, essa eu achei bacana. E essa perspectiva de estamos aqui juntos agora, você fez isso que é abominável, mas agora eu, no longo prazo, eu acho que eu vou te entender. É, é mais interessante, né? Porque você quebra a expectativa de ser só uma ação e reação violenta e aniquilação mútua e não dá em nada, né? É mais interessante conviver com essa situação, né? Uma história... Uma continuação desse episódio, ainda que fosse muito mais curta que uma hora e vinte, poderia ser interessante para a gente ver o que aconteceu com essa galera depois de três anos, né? Para chegar perto de concluir a missão, ou se a missão vai deixar de importar. E eles vão achar nesse desencontro e na tragédia um, um, uma coisa em comum de novo para enfim, seguir ali.
2: É, e, e, mano, mas é que não faz... Essa, essa, esse lance de quebrar a cadeira, etc... Não faz, não faz sentido do ponto de vista desse personagem. Porque é, ele, pelo que, pelo que deu pra perceber... É, ele é um cara muito mais centrado, sacou? Ele consegue avaliar muito mais que isso. Ele lá e destruir a cadeira é meramente uma parada só emotiva. Tipo assim, mano, eu tô quero proteger a minha família, estou com medo, né? E não, não acho não, que esse é o cara não, desse personagem. Não,
1: esse é de proteção. Quem destruir é a cadeira é o vilão.
2: Ah, o vilão! Isso! Ah, tá! Entendi. Achei, achei que você tá falando do do, 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 do do Cliff. Não, ele manda ah, o Jesse entendi. lá pra ver o
1: caninho e vem pra Terra como aconteceu, né? Chegando lá e destruir a cadeira pra ser impossível, tudo bem, né? A NASA pode fazer outra cadeira, a NASA não tem NASA na história. Ah, mas, mas ele vai aí ele ser preso,
2: né? É. Porque aí ele é propriedade. Tipo, querendo ou não, aquele corpo é propriedade da empresa que fez. Sim. Né? Não é ele. ele. Ele, teoricamente, a gente tá falando da consciência, né? Mas ele, quando tá usando aquele negócio, beleza. É a consciência, mas a gente sabe que ele vai devolver aquele corpo quando a missão acabar, se é que... Enfim, a gente não sabe disso, mas fingindo que a missão vai acabar, ele devolveria tudo isso, não vai ficar pra ele aquela, aquela parada uhum. lá. Então, acho que destruir tudo isso, cara... Mas eu também acho que esse... Perso... Ele nem pensou nisso, acho que foi muito mais o lance de, tipo assim, mano, você não dá valor pra sua família, porque ele uhum. fala isso direto, né? Ah, você não dá valor pra ela, não sei o que, não sei o que. Então, beleza, você não deu valor, agora você não vai ter mais, você vai entender o que eu tô te falando. Uhum. Agora você vai aprender a dar valor, né, nesse sentido. Agora... Eu, no lugar dos dois ali, cara, se acabasse, se, tivesse, se eu fosse o Cliff, eu ia explodir a nave e já era. <risos> é. Fazer o quê? Então é isso. sabemos o que é, esse, esse é o nosso fim trágico, olha que coisa maravilhosa.
1: Agora, um último comentário, pelo menos o meu aqui, é o seguinte. Agora tá começando a fazer um pouco mais de sentido pra mim serem os humanos na nave e não os robôs. Mas partindo da premissa que é a seguinte, se a consciência tá no robô e lá na nave o humano morre, o robô morre também. Porque senão não funciona isso que eu vou falar, ok? Então, por quê? Se você tem o humano lá, na nave, você tem muito mais uma motivação pra fazer a missão dar certo do que se você tiver o robô. Porque se o robô morrer, a consciência vai pro humano. Do início da missão. Se o humano morrer... Acabou pro humano, né? Aí a missão, ela começa a ser um pouco mais importante. Mesmo motivo que muita gente fala que tem que ter piloto no avião e não só coisa automática, porque é o piloto colocando ali a própria vida em risco cada vez que ele levanta e pousa a nave e tem um interesse um pouco maior em fazer a missão dar certo, né? Aí é, começa a fazer
2: um, um pouco mais de sentido. Né? É,
0: é. A, a, maneira que eu, a maneira que eu tentei justificar isso é, é um pouco parecida com isso, no sentido de falhou o Wi-Fi, né? E, e aí, o que que acontece? Cara, a missão tem que acontecer, então, né, uhum. o, 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 na missão tem que ter a pessoa, entre aspas, real, porque se falhar que queimou o wi-fi, alguma coisa, assumindo que a consciência volte automaticamente. Deu uma zica no, no robô, né? E aí a consciência é transferida automaticamente, né? Ou dá um jeito, quer dizer, deram um jeito, né? Porque o cara... O David morre ali, sei lá, né? Toma uma paulada na cabeça, sei lá, que o que acontece com ele. Nossa. Exatamente. É. E aí o, o, né? o cara vai estar, tá, entre aspas, vivinho, né? Vai ter, o, vai ter um humano vivinho pra poder dar seguimento na missão. O robô ali é só um entretenimento... É por isso que eu falei essa coisa do FaceTime. É só para, né, ter um. um uma conexão com, com a Terra de alguma maneira, mas o importante é, é a missão. E pra quem tá se preocupando, por que não tem um robô em um humano? Aí vale a pena ver
1: 2001, que é um filme bem melhor que tá da mesma coisa. <risos> é,
2: é, é. É, eu, eu não tinha parado pra pensar nisso, porque na minha, na minha cabeça aqui, eu tinha pensado, não, ele precisa sentar na máquina, quando ele sentar na máquina, ele transfere, né? tá todo lá, a, a tecnologia mas não tá, né? Ele toma a paulada, o robô desmaia e ele volta. Aí ele loga de novo e loga no robô onde o robô estiver. Né? É, a cadeira é só uma doc. Pra ele sentar e carregar, uhum. de repente... <risos> Né? Tipo, no fundo é isso, porque ele dorme fora da cadeira, né? Ele faz tudo fora da cadeira, ele só senta na cadeira para devolver a consciência lá. Então deve ser é, de Matrix. fato é. É, é. Eu, eu inclusive eu pensei muito em Matrix. A hora que começou, <risos> eu não sabia, eu, eu não vejo a sinopse de nenhum episódio, né? Eu quero eu quero ser surpreendido. Boa, também não. É, a hora que começou eu falei, Ih, será que é um Matrix da vida, é um futuro distópico? O que, que tá acontecendo, né? Aí eu falei, ah, os caras tão no espaço, tal, tá? entendi. É, mas porra, agora agora eu tô curioso. Eu, eu queria saber o que que essa cadeira faz agora. <risos>